1: Le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté. Aujourd'hui, on retourne à la programmation régulière après euh, un mois ou plus de Fantasia. Je ne sais pas si vous nous avez suivis dans ces aventures-là. On a eu bien du fun, puis on remercie euh, de tout cœur le festival euh, de nous avoir invités là. <rire> euh, et aujourd'hui, c'est ça, on est de retour en force avec le nouveau film de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood premier film de Tarantino qu'on fait à séance de minuit après toutes ces années à rouler ensemble il faut dire que son propre dernier film remontait à comme trois ans et demi, c'était The full Eight c'est aussi le premier film de Leonardo DiCaprio en autant d'années il euh, n'y avait rien sorti depuis The Revenant, et un, un, un comeback pour Brad Pitt je t'accompagne d'un gars très cool qui bruise à travers L.A. Euh, avec sa chemise hawaïenne puis sa bière, Jean-François Ouellet. Salut! <rire> Salut,
2: comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Yeah prêt pour... Hey, C'est le premier Tarantino au cinéma que, que j'ai eu le plaisir de découvrir. Oh. Ah ouais! C'est très très le fun, ouais.
1: Crème, j'ignorais. Mmh. Préfères-tu être Brad Pitt ou t'aurais mieux aimé être le, le gars à Margarita euh, qui chill avec son lance-flamme? <rire>
2: non, je pense que Brad Pitt est plus le fun dans ce film-là que, que, que Léo en tant que tel.
1: Ok, ben Steven, tu sais ce qui te reste, salut!
0: <rire> salut, ben écoute, moi je peux prendre la relève de Bruce Lee, fait que... Oh! oh, oh.
1: oh. <rire> ok, ben écoutez, euh, je sais pas comment commencer ça, 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 ça s'annonce pour être quand même un épisode assez intense. <rire> euh... <rire> Pis euh, j'ai le goût de vous demander Je sais que, ben écoute JF, peut-être que t'es moins fan de Tarantino, je connaissais pas cette, ce, cette révélation que tu viens de nous faire, mais Steven, je sais que tu t'es quand même un mordu, t'as Kill Bill euh, framé dans ton salon. Ouais. Puis euh, je me demandais en fait c'est quoi vos c'est quoi les, les, les moments ou les films de Tarantino qui vous ont le plus marqué en tant que cinéphile? Puis, puis Steven, Je suis goût de la perche vu que je sais que t'es un, un gros tripeux.
0: Ouais, ben écoute, euh, déjà pas mal mentionné euh, mon poids lourd, c'est Kill Bill, mon film préféré de Tarantino. Je trouve c'est pas mal... À date, son masterpiece euh, qui atteint son apogée dans son style, un film où, que, encore une fois, Tarantino est extrêmement influencé par des tonnes et des tonnes de, de classiques euh, qui mélangent à son propre style pour former quelque chose de complètement unique. Et Kill euh, Bill, j'ai eu la chance de voir les deux films séparément au cinéma. Euh, pis ça me fait chier de dire ça parce que tu sais que Bill pour moi puis je pense pour la plupart c'est un film c'est vraiment juste que ça a été coupé en deux par les les Winsteen Winston euh, parce qu'ils pensaient que les gens étaient pas capables d'avoir un film de 4 heures j'imagine. Bah
1: mmh. ben, je pense tu ça a probablement impacté son succès là, parce mmh. que ça je pense ça encore à ce jour c'est son plus gros succès au box office ouais. je me trompe peut-être mais.
0: Ben, t'sais, t'sais... À chaque fois que je revois Kill Bill, je peux pas juste me dire oh, « de temps en temps, j'écoute le volume 1 ou volume 2. » Tout le temps, je ça. me tape les deux back-to-back. Puis, tu sais, malgré que les malgré qu'on a l'impression d'avoir une vibe quand même différente entre le volume 1 et le volume 2, ça reste pareil un... un film qui forme un tout avec la l'incroyable performance de You Mother C'est surtout que le volume 2, je crois qu'on va être plus dans les eaux d'un Tarantino plus... Euh plus classique dans le sens qu'on tombe dans les, les longs monologues les longs dialogues écrits euh, quelque chose de plus humain également alors que le la première moitié du film on va être dans l'action puis quelque chose de plus ouais. pété euh, mais ça mais... se
1: balance bien c'est ça la force oui. c'est que c'est fait pour se balancer puis c'est là que ça se différencie de la plupart des films qui sont euh, qui sont de t'sais, un film puis sa suite là, qui vont comme plus euh, recommencer de zéro ça c'est vraiment T'en as un qui est un espèce de rêve fiévreux, fou, cartooniste, pis l'autre, c'est comme vraiment le dur retour à la réalité, là, ouais. comme... Il y a pas l'espèce de, de, de folie de samouraï dans le 2, là, c'est comme un hommage à Lucio Fulci où tu te fais enterrer vivant, puis un fight dans un trailer, puis un, di un gros dialogue anticlimatique à la fin, la,
0: la première moitié, t'as l'impression que The Bride est invincible, pis qu'elle massacre tout le monde, puis dans le deuxième, elle a juste de la misère avec Michael Manson, pis elle se fait enterrer, tu sais. <rire> fait que euh, c'est ça, une espèce de dure réalité. Et euh, en dehors de Kill Bill, je te dirais que ça, c'est plus tabou, je te dirais, mais j'aime vraiment beaucoup Dead Proof. Puis je sais que c'est un de ses films sans doute le moins bien aimé. Euh, mais moi, ce que j'aime avant tout dans les films de Tarantino, ce sont justement euh, ses dialogues et ses personnages. Moi, c'est jamais quelque chose qui me turn off en tant que tel. Euh, puis tu sais, Dead euh, tu sais, t'as peut-être deux grosses séquences d'action puis le reste du film, c'est que tu passes... La plupart du temps avec deux groupes de filles différents. Euh, Puis j'ai juste tripé sur les deux groupes de filles. J'adore les dialogues qui coulent dans tout ça. Kurt Russell fait tellement un solide bad guy charismatique. Puis justement, le l'espèce Le, de dernière moitié qui vit dans une, une des meilleures courses-poursuites qu'on a eues dans les dernières années avec celle de, de Mad Max Fury Road. C'est la fucking bombe. Fait tu sais, j'ai vraiment un gros amour pour Dead Proof, mais, je sais que c'est vraiment comme à l'opposé de ce que les gens pensent habituellement.
1: L'avais-tu vu au cinéma?
0: Oui, moi, j'ai eu la chance de vivre l'expérience Greenhouse, puis je sais ouais. pas si c'est ça qui a aidé, mais encore là, je de j'étais pas mal à part des autres, je me rappelle qu'on en discutait à l'époque, les gens tripaient sur le premier de, de Robert Rodriguez, Planet Terror parce que c'était un, un segment dynamique bourré de gore, bourré d'action Puis là t'arrives avec le deuxième de Tarantino qui est crissement plus lent, moins sur l'adrénalité c'était encore là,
1: ça se balançait comme le ouais, Kill Bill ouais,
0: mais mais sais, quand je suis sorti de là, j'ai vraiment plus aimé celui de Tarantino je trouvais qu'il était ah. plus riche pis euh, il m'avait beaucoup plus satisfait mmh. il
1: est moins bon en version, les deux sont moins bons en version longue, t'sais l'affaire avec Grindhouse, c'est que personne ne l'a vu au cinéma puis après, c'est mmh. sorti en DVD fait qu'aujourd'hui, les films sont plus connus comme des produits individuels que comme Grindhouse, tu sais, qui a, il a disparu, mais pour être une des personnes qui était là, euh, day one, sale dans ce film-là de 3h15, qui était la grosse folie dans ma salle, euh, tu sais, c'était vraiment fou, ça payait vraiment puis en tout cas, c'est comme dur de se dire « je vais aller écouter Deadproof quand clairement, Deadproof a été écrit comme la moitié d'un film hommage c'est un ouais. film fake grinder sommage, hommage, double feature. Tu sais, Je sais pas comment dire ça. Genre, Dead Proof, version longue, ça a pas été conçu, je pense, pour... C'est un peu comme Kill Bill que ça a pas été conçu pour être deux films. Ben, ouais. Dead Proof, ça a pas été conçu pour être un stand-alone movie, je pense. Là.
0: Non, ben, je pense que ça fait surtout mal à Planet Terror. Je trouve que la version longue fait vraiment mal. Ouais. Le, le, le oh, riff est plus man. là, là. J'ai vraiment de la misère à écouter tout ça mais
1: oh, ouais. Dead Proof... C'est le bon exemple de, que, des fois, rallongé, là... C est, c est, ils ont coupé, ils ont coupé, puis ils ont fait un film parfait dans sa version. Ouais, non, c'est
0: là Tandis que Deadpool je te dirais que la version longue, j'ai aucune misère à l'écouter. Je sais pas si c'est parce que vraiment j'apprécie juste trop les personnages, tout ouais. ce qui se déroule mais je m'emmerde vraiment zéro dans Dead Proof. Enfin, comme je te dis, c'est juste vraiment, j'accroche. Puis je te dirais qu'un un des derniers que j'aime beaucoup, ça serait pas mal euh, The hateful Eight l'espèce de clos hivernal euh, euh, complètement pété puis encore là c'est parce que c'est l'apogée des des dialogues puis c'est encore quelque chose qui peut peut-être faire un turn off l'espèce de de première partie de 30 minutes avant qu'on arrive dans le bar qui est juste un long dialogue dans une espèce de caravane de, de cheval là. moi je, déjà là je tripais mais en même temps je sais que ça peut alourdir pour pour plusieurs heures, mais je trouve que c'est là-dedans que Tarantino est à son meilleur fait que je trouvais qu'avec Eight for Late qui était qui avait une, une grosse vibe Reservoir Dog dans son huis clos avec des personnages puis à savoir c'est qui l'intrus j'ai vraiment son petit fil un peu old school mais en gardant son côté plus moderne de qu'est-ce qu'il fait maintenant fait j'avais bien bien trippé là. toi JF quand tu te sens par rapport à Tannes
2: mais euh, je vous entendais parler justement de la version euh, de Grindhouse de Planet Era puis Dead Proof pensez-vous que ça va ressortir ça un jour avec euh, ouais, ça allait en fait. de ça l'est parce que j'ai pas euh, vu d'édition genre Blu-ray de, de, des deux avec les petits euh, les petites bandes annonces entre les deux mais si c'est disponible, il faudrait vraiment que je le découvre dans son euh, dans son édition originale parce que séparément honnêtement, j'ai trouvé Deadproof, j'ai trouvé très bon, Planet Terror je d'accord avec vous comme quoi que le rythme, il, il en mange un petit peu mais c'est euh, j'ai jamais connu vraiment la version cut pour me le monter en tant que un seul film là,
0: parce que euh... c'est dénaturé une expérience au départ qui est voulu de faire vivre euh, à un public moderne ce que les autres pouvaient vivre euh, à l'époque avec des programmes double Greenhouse avec des, des bon. pubs de ouais. restaurants des pubs de films
1: c'est qui... vu comme un film c'est calibré comme tel mais vu que mm. dans le film il y a deux films ils se sont sentis c'est comme si tu prenais Two Evil Eyes bah, c'est un mauvais exemple mais <rire> <rire> whatever c'est un film où il y a comme mm. deux deux films dedans pis tu te dis ah je vais les commercialiser mais bon ouais, non c'est peut-être pas un bon exemple parce que tu sais j'ai vraiment l'impression qu'avec ces réalisateurs-là il y avait eu plus de care qui avait été mis dans le fait de créer une expérience tu sais balancée qui se répondait puis qui était parfaite comme elle était pis euh Ouais, mm. les Lenny et les, 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 les Weinstein, genre, c'est des assoles. Ah là, ouais, t'sais. vraiment. Ouais, Pas juste ça. à cause de ce qui s'est passé dernièrement, mais tu sais même dans la façon qu'ils géraient leur business puis qu'ils distribuaient les films, c'était déjà des essais d'enfoirés que je détestais profondément avant d'apprendre qu'ils avaient, avaient agressé euh, X mm. mille gazillions de femmes. Là, ouais.
2: C'était ouais, un de mes regrets d'avoir manqué ce, ce Grindhouse-là cinéma, mais vraiment où, où je n'étais jamais allé voir un Tarantino au cinéma, je pense parce que ça n'avait jamais donné. mais je suis quand même un, un bon fan de ses films. J'aime vraiment beaucoup son travail. Je, te, je vous dirais, le seul que j'ai pas regardé encore, c'est Jackie Brown, puis je voulais vraiment le faire avant l'épisode. C'est celui ben, qui, pas... qui
1: ressemble le plus au nouveau.
2: <rire> ouais, ouais c'est ça. Ben, tu vois, ça, va, ça, va, ça aurait été bon en double feature. Je vais sûrement me le faire <rire> au courant de la semaine, mais bon, j'ai manqué de temps. Mais dans mes, dans mes trucs préférés de, de Tarantino, j'ai vraiment, vraiment beaucoup accroché sur Inglorious Bastards. Euh, c'est vraiment très déjanté. Écoute, la chasse aux nazis, tu ne l'as jamais vu aussi, euh, aussi badass que dans celui-là. Brad Pitt est vraiment solide aussi. Euh, c'est violent, c'est très violent. Puis en même temps, des dialogues savoureux. Là, avec, euh, plusieurs bonnes scènes d'anthologie qui sont, qui, qui sont très marquantes, là, dont celle dans le bord. Ouais, euh, c'est un moss. Avec Ah euh, oh, ouais, ça c'est incroyable. Moi je capote de sur cette scène-là. Euh, puis vraiment dans, jusque dans sa finale dans le théâtre qui finit euh, très très grandiose. Là. Donc euh, non, Angler is Bastards, moi c'est un gros coup de cœur. C'est celui que j'ai vu le plus souvent. Je vous, éc, je vous entendais écouter, euh, voyons parler de Kill Bill tantôt. C'est euh, c'est un film que j'ai vu une seule fois. Puis je pense qu'il faudrait vraiment que je le redécouvre euh, one shot parce que j'avais écouté le premier puis le deuxième à deux deux moments différents. Dans le fond, je ne me l'étais pas fait en double bill. Fait que, je vous écoutais parler, puis ça m'a vraiment de, de redonné le but. Là. Mais sinon, je suis un gros, gros fan de Reservoir Dogs aussi. Euh, je pense que c'est un de ses classiques, c'est pas un de ses plus aimés, mais euh, j'aime vraiment.. Euh, le, le, le concept là, de, de M. Blue, M. Brown puis tout ça, t'sais. comment c'est écrit les dialogues dans, dans ce huis clos-là. Là, Pour un premier film, c'est vraiment
0: fort. c'est
2: ouais, très. Ça mettait les cartes sur la table à savoir, genre, c'est un directeur qui est à. Il est à, checker, puis à surveiller puis, ben, Il l'a prouvé justement tout de suite après avec Pulp Fiction. Ça... Je pense que Je pense que c'est vraiment un de ses mieux écrits, en fait, de de dialogue aussi puis tu voyais que il connaissait un petit peu où aussi qui s'en allait avec ses scénarios parce que je pense que dans Pulp Fiction il y a une scène qui, qui se met à raconter de quoi c'était un peu l'histoire de Kill Bill ouais. il y avait l'air au courant de de où ce qui s'en allait avec ses prochains scénarios fait que je pense que c'est vraiment intéressant puis euh, je je voulais vous poser la question aussi, tu sais l'espèce de truc qui dit qu'il va, qu va arrêter après 10 <rire> films. Pensez-vous que c'est vrai ou c'est juste mettons un coup de marketing ben, par rapport à on arrive vers la fin de sa carrière Non, je pense bla, bla.
1: que c'est vrai. Puis on va on va pouvoir en reparler. Mais tu sais le, le film on, dont on parle aujourd'hui, notre pièce de résistance, est vraiment tu ça sent le, le film euh, final dans un sens. Là, ah. Ça semble très autobiographique, très euh, tu tu sens le, le vieux asbin joué par Léo que c'est. Ça, ça doit être très proche de lui. Là. Ouais, ouais, ouais. Okay. Bah ben, pas nécessairement ouais. qu'il. C'est est, un asbin, <rire> Non, non, Plus non. dans le sens, sais, l'espèce de l'histoire. Ouais, c'est ça. Hum. Artistique et tout. Euh, tu es rendu à moi. Là. <rire> ouais, mais. Ben... <rire> ouais, tu peux y aller. Vous. Non, moi, ben moi, Je j -j 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 pense que je fais partie du grand nombre de gens pour qui l'intérêt pour le cinéma est un peu indissociable d'avoir vu Pulp Fiction quand j'étais jeune. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui attire l'attention sur lui-même avec son espèce de structure narrative déconstruite. Puis c'est tellement cool, c'est tellement écrit de façon euh, motivée dans un sens. là. C'est un film qui attire l'attention la, sur lui-même. Ça donne le goût de faire des films. Ça donne le goût de faire des films. Puis ça donne le goût aussi de comprendre comment les films sont faits. Fait que c'est vraiment un ground zero pour moi de ma cinéphilie. Le premier que j'ai vu, par contre, c'était le premier Kill Bill. Euh, moi, j'en ai déjà parlé, mais mes parents étaient quand même restrictifs comme personne. Le premier Kill Bill est sorti, je pense j'avais 11 ans, puis euh, en DVD, J'ai pas vu au cinéma. Puis il est sorti trois jours avant que le part 2 sorte au cinéma. Dans le fond, le mardi, le 1 sortait en DVD, le vendredi, le 2 sortait au cinéma. Puis je suis allé chez mon ami que ses parents sans cristal. <rire> Puis il y avait ce film-là, fait qu'on l'écoutait ensemble. Puis à l'époque, c'était comme le, de loin le truc le plus violent que j'avais vu de ma vie. C'était vraiment intense comme visionnement. Puis là, je me suis mis à gosser, mais gosser mes parents pour aller voir le deuxième. qui était, euh, Le premier était comme 16 ans et plus au Québec, le deuxième était 13 ans et plus. T'sais. Fait que j'ai pas dit à mes parents, « Oh, le premier film est hyper violent, amène-moi <rire> voir le deuxième. » Et euh, ça a été le début d'une expérience de cinéma avec ce réalisateur-là que j'allais tout le temps voir ses films le jour que ça sortait, j'y allais avec des amis qui étaient euh, sais dans le sens que, Mes amis, c'est pas nécessairement. Euh, J'ai des amis cinéphiles, c'est sûr, là, depuis le temps que je passe euh, sur Internet à parler de films, mais mes amis, tu sais, de, de, de. Que je connais de d'autres sphères de ma vie, c'est pas, pas du monde euh, des méga tripeux de cinéma, mais quand un Tarantino sort, tout le monde m'écrivait tout le temps, hey, on va-tu le voir, puis je me retrouvais toujours à, à aller le voir en grosse gang. Puis c'était vraiment une expérience. Euh, de, de, de communauté, c'était cool. Je vous dirais que mes préférés, c'est ça, ça reste uh, Pulp Fiction, Kill Bill, pour les raisons que je viens de mentionner, tu sais, je les ai découverts. Puis Kill Bill, c'est un grower en plus, là, surtout le, le, le deuxième, là, que bien sûr, euh, j'étais peut-être un peu... Euh, à l'époque, je, je voulais vraiment l'espèce de spectacle du premier, mais aujourd'hui, tu sais, comme je disais tantôt, pour moi, c'est un tout, pour moi, ça se balance, puis, tu sais, la première partie, serait rien sans la la deuxième. Euh, qui renforce vraiment l'aspect émotionnel là, qui est vraiment... Euh, pis je, tu sais, honnêtement, je pense que les meilleurs bouts sont dans, <rire> dans la deuxième partie. Euh, puis sinon, les deux autres que j'ai vraiment trippé depuis, c'est *Inglorious Bastards que j'avais vu comme deux fois en deux jours au cinéma quand il est sorti wow. puis j'étais comme juste « What the fuck, c'est tellement bon, genre c'était pas mal mon film de l'année euh, en 2009. » Puis « Eight for Eight » plus récemment là que... Euh, encore là je l'ai vu je pense deux trois fois au cinéma pis la première fois que je l'ai vu j'étais comme eh, écoute je sais pas mais c'était tellement bleak puis intense puis euh, je suis retourné pis c'était juste comme t'as dit là c'est le huis clos hivernal mais c'est de loin son film le plus comme dark pis mean puis violent euh, en mode de thing The Great Silence pis euh, il ouais. <rire> y a des jours que je me lève puis je me dis que c'est son meilleur film fait que tout ça nous amène à, à aujourd'hui à Once Upon a Time in Hollywood neuvième film euh, comment on a trouvé ça tant, 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 on vous revient dans dans 30 secondes
2: Just just, look, just 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 put them in the wardrobe all right what's it going to hurt then if you need them you got them all right we're going to have a conversation with that wardrobe assistant and man she's a bitch I just don't like right, look,
1: look, Randy, I, I'm asking you to help me
2: out man if the if answer is no the, the answer is no not not no with excuses hey, Amen This ain't a Andy McLaughlin picture.
1: You know? I and mean, I can't afford to hire a bunch of guys that smoke cigarettes and sit around talking to each other all day on the chance that I might use them. I got a four-man team here, Rick. If I need more than that, I got to get it approved. And, you know, I, I, I got to look after my
2: dudes. Hey, hey,
1: and if your dudes were a better match for me, I'd say, oh, okay, you got me. But that's
2: not the case and in He He's a great match for yeah, me. Yeah, yeah. Hey, you could do anything you want to him
0: on y va avec notre pièce de résistance chers amis le neuvième film de Quentin Tarantino qu'on a entendu depuis quand même déjà un bon moment Once Upon a Time in Hollywood, réalisé, écrit par Quentin Tarantino, qui met en vedette une panoplie d'acteurs, évidemment, mais euh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Margaret Welle, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Al Pacino, et je passe de toutes les autres caméos et personnages qu'on peut entrevoir. Dakota Fanning! <rire> oui, Dakota Fanning, évidemment, évidemment. Euh, mais ça, je pense qu'on va revenir aussi pas mal là-dessus, euh, au courant de nos avis. Euh, le film se déroule en 1969 à Los Angeles alors que c'est l'âge d'or d'Hollywood. Euh, on sent encore le champagne couler à flot, les stars profiter de leur gloire. Euh, malheureusement, c'est aussi l'époque du changement. Euh, les, on est pas mal aux dernières euh, lueurs de l'âge d'or d'Hollywood avec... Euh, puis la plupart des gros des gros stars, des grosses renommées qui sont euh, qui sont en train de devenir des has -beens. En tout cas, ils réalisent. Et on a d'un autre côté les jeunes qui sont en train de devenir euh, la nouvelle vague qui apporte un nouveau style de cinéma, qui va apporter du changement. Et dans tout ça, on a Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio, qui lui vient de se rendre compte qu'il est un Hasbin anciennement connu dans une série télévisée de cowboys euh, extrêmement populaire dans les années, euh, les années 50 ou 60 euh, quelque chose, 50 50. Ans, ouais. dans les années 50 euh, comme il y en avait des tonnes à l'époque euh, comme voulait orienter sa carrière vers d'autres choses il voyait les choses plus grandes il voulait s'éloigner du stéréotype de, du, du, de l'acteur qui joue tout le temps dans les westerns Malheureusement, ça n'a pas super bien fonctionné pour lui, et il se rend compte qu'il est en train de devenir un espèce de has-been qui plus de carrière, que le monde se souvient plus. Accompagné avec lui, on a sa doublure, Cliff Boot, interprété par Brad Pitt, euh, qui était un cascadeur célèbre euh, qui euh, goûtait aussi à la gloire de Rick dans le temps, mais que lui aussi est devenu un petit peu euh, sur la touche has-been. Euh, Puis c'est encore pire, euh, il demeure un peu l'espèce le, de petit servant de, de Rick, il conduit un peu partout... Euh, il, et à la limite, il fait pas son lavage. <rire> euh, Puis Malgré ça, il demeure que les deux ont une belle amitié. et C'est ça qui renforce le lien et qui fait en sorte qu'ils restent ensemble. Euh, et entre tout ça, on va voir un peu le destin de plusieurs autres personnages qui vont va vaguer. Entre autres, on va voir les voisins de Rick Dalton, euh, qui est euh, Sharon Tate. Euh, interprété par Margot, et Roman Polanski, qui est marié à lui, qui habite juste à côté de lui. Fait qu'on va voir un petit peu l'histoire de Sharon Tate euh, se mêler à, à tout ça, en plus de voir euh, un peu aussi les l'espèce de famille de Charles Brunson euh, qui, qui a créé. Euh, Charles, ouais, Charles Bronson <rire>
1: Charles Bronson il est creepy, mais pas à ce point-là. <rire> non, non c'est
0: vrai. C'est Charles Manson qui a créé, qui va aussi se mêler à tout ça. Mais somme toute, on est plus dans une vague de. Il euh, a pas tant de fil conducteur. C'est plus on vague dans, dans une époque d'Hollywood. Puis euh, Quentin a envie de vous faire vivre un peu ce, ce, ce moment-là, euh, ce, ce grand moment-là de cinéma. Puis de, de vaguer un peu avec des personnages dans, qui vivent leur routine de vie dans tout ça. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. J'étais grandement hypé et hypé dans le sens juste parce que c'était nouveau Tarantino mais je dois vous avouer que le sujet m'interpellait moins que ses anciens films pour la seule raison que moi les films hommages envers Hollywood euh, la, la 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 descente d'un acteur qui devient has-been puis la montée d'une jeunesse tu sais je veux dire c'est pas de quoi qui me touche personnellement puis je veux dire on a on a eu beaucoup de films dans les dernières années qui touchent à ça que ça soit dans le cinéma que ça soit surtout dans la musique je veux dire avec A Star Is Born euh, Vox Lux que j'ai pas encore eu la chance de voir c'est des thèmes qu'on voit souvent revenir moi c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup mais bon euh, je veux dire c'est une occasion rêvée pour Quentin encore une fois de puiser dans ses influences puis son dictionnaire du cinéma qui est comme infini c'est un gars-là je... vraiment oui
1: je sais pas je vais le dire tout de suite mais oui. tu sais souvent Quentin va annoncer comme plein de films qui l'ont inspiré pour X projet tu sais. Mm -hmm. Puis souvent mettons tu Django il disait "Ah, oh, c'est Mendingo", tu sais clairement le monde n'a pas vu Mendingo tant que ça, parce ouais. que le monde de notre âge mais moi tu sais souvent c'était des références que je pognais, tu sais je pognais plusieurs des Dragon Inn puis Great Island, c'est des trucs que j'avais déjà vu. Mais là, il a nommé ces 10 film, tu sais, qui avait inspiré Once Upon a Time in Hollywood, je n'avais vu un. Fait que, tu sais, clairement, il tapait pas avec ce film-là dans non. ce que je connais, là.
0: Ben, ce que tu viens de dire, là, je pense, en même temps, ça va résumer pas mal de choses, parce que j'ai l'impression que c'est pas de quoi qui va toucher beaucoup de personnes non plus, tu sais, en dehors de l'histoire, exemple de, de, de Sharon Tate, qui est quand même assez connue, euh, puis euh, c'est ça, Charles Manson, Roman Polanski, le, le reste, qu'est-ce qui entoure le film, les références de Quentin, je suis vraiment pas dans mon dans mes éléments à moi, j'ai le feeling que c'est quasiment un film qui a fait pas mal 100% pour lui, pour se faire plaisir, pour recréer une époque dont Quentin est vraiment amoureux. Une époque où que Quentin semble s'ennuyer parce que, comme tu l'as dit Marc-Antoine un peu plus tôt, t'as l'impression que euh, Quentin semble quand même s'identifier pas mal au personnage de Rick, interprété par Leonardo, t'as l'impression que Quentin... Et dans un mot de, le cinéma, c'était mieux avant. En tout cas, c'est un peu le feeling que ça donne quand t'écoutes Once Upon a Time in Hollywood. Fait que t'as, c'est un film qui va beaucoup dans la nostalgie, qui prend son temps de savourer des, des moments de l'époque, je veux dire, c'est un film où ça dit pas forcément grand-chose, raconte pas grand-chose par moment, c'est juste Quentin avec sa caméra qui virevole dans une autre époque et essaie de nous immerger un peu là-dedans comme si c'était une expérience, un peu plus, puis il manquait juste le casse VR, tu sais, puis c'est vraiment, tu profites des, des longues balades en voiture avec des gros hits de radio de l'époque, un peu comme si aujourd'hui on pouvait plus vivre tant ça parce que la radio, ben la plupart de la musique qui joue, c'est... C'est pas, pas tant bon à part jouer les vieux de classique. Un peu comme si la, même les, les postes de radio étaient pas capables de délaisser une époque qui était considérée comme les, les meilleurs moments un peu. Et euh, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de. Ça banquait non seulement d'un fil de conducteur qui, au bout du compte, va se pointer au bout du nez vers la fin, mais qui me semble pas tant justifié selon moi. Et ce qui m'a vraiment le plus déçu dans tout ça, parce que oui, euh, j'ai quand même été très déçu par ce nouveau film de Tarantino, j'ai trouvé qu'on ne retrouvait pas le... les dialogues mordants et croustillants que je suis habitué avec Tarantino. T'sais, on a terminé avec In Light juste avant celui-là. Puis justement, c'était invasion de longs dialogues. Puis tu sais, il y en a pour qui c'est pratiquement de la prétention. Puis ils trouvaient ça interminable. Tandis qu'ici, j'ai vu beaucoup de gens plus accrochés parce qu'ils trouvaient que c'était un... Pour eux, c'était un, un Tarantino ouais. moins prétentieux à la limite, justement. Ben, c'est plus, puis...
1: c'est, tu sais, il y, y a deux styles de dialogue avec Tarantino. Il y a mm -hmm. le hang-out, puis il y a le suspense, puis Ted Fullert, c'est, c'est tout le temps construire du suspense par le ouais, dialogue. Exact. Tandis que là, on est plus dans le Jackie Brown, puis dans tu nommais Dead Proof, on est dans le Dead Proof aussi. Ouais. C'est des personnages qui font juste chiller puis jaser. Ils font
0: juste chiller, ch jaser, mais j'ai à aucun moment je trouve que les dialogues sont du même calibre que tous les films précédents de Tarantino. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une baisse de qualité dans les dialogues, et encore plus dans la succession des scènes, je trouve qu'il n'y a pas tant de moments mémorables. Je trouve c'est un film un film qui, qui aime se regarder lui-même, entrecoupé de quelques scènes vraiment le fun, mais qu'au bout du compte me semble tellement tellement minimaliste. C'est sans doute le film le plus minimaliste que j'ai vu de Tarantino, qui n'a pas grand-chose à retirer, alors qu'en temps normal, je trouve c'est des films qui ont tout le temps de quoi que je peux fouiller puis revoir ou même c'est des films des fois qu'à force de l'avoir vu je le laisse reposer puis le film grandit en moi mais Once Upon a Time plus j'y repensais plus le film m'énervait pour d'autres raisons que je veux pas dire tout de suite mais il y a vraiment des, des, des gros défauts qui m'ont beaucoup fait chier dans ce film-là mais le montage avec j'ai trouvé que euh, ouais, c'est plus, avec... plus pareil non c'est ça c'est plus pareil le montage la façon qu'il coule la façon qui monte son humour surtout j'ai vu quelqu'un dire euh, on dirait un épisode de Family Guy puis tabarnak que c'est vrai genre le, 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 le running gag avec le lance-flamme la façon que le flashback est incrusté c'est vraiment digne d'un épisode de Family Guy euh, puis je dis pas que par moment, j'ai pas ri. Je pense que l'humour, par moment, est bien écrit et fonctionne. Puis par d'autres moments, je trouve que c'est zéro réussi. Puis c'est la facilité que je vois dire ça. Mais la scène de Bruce Lee, pour moi, cette scène-là, c'est vraiment une scène de merde. Puis c'est pas juste une question que Tarantino s'amuse à dénaturer... Le personnage de Bruce Lee, quelqu'un qui est... Encore là, j'ai de la misère à comprendre ce qu'il essaie de faire. Je sais que c'est un film qui utilise des personnes qui existent réellement dans un monde fictif à la Tarantino. Je veux dire, on est habitué, on a vu une Laris Bustard. Tarantino aime ça changer les faits. Mais ici, venant d'un gars qui est un fan fini de Bruce Lee et de ce genre de cinéma, même s'il a voulu tourner ça à une scène le fun, voir Tarantino faire une scène du mot avec Bruce Lee et en jouant les stéréotypes de jouer sur les gimmicks de Bruce Lee, les bruits de Bruce Lee, les, ses mouvements, tout me semblait parodique, mais tu sais, parodique d'un Scary Movie Cheap, là que j'ai trouvé ça tellement de mauvais goût, puis la... J', j', tu sais, je sais pas à la limite si c'est une façon pour lui de montrer que, justement, t'sais, t'as le Brad Pitt cascadeur has-been qui pète la gueule du jeune euh, qui est en train d'exploser de, à Hollywood, t'sais. Encore là, je sais pas si c'est un moyen pour lui de s'exprimer par rapport à ça, mais... J'ai trouvé la scène vraiment pas drôle, pis à la limite, je pense que c'est euh, Zoé belle qui vient sauver un peu la scène, parce que j'ai trouvé la scène drôle un coup que la femme de Cut Russell arrive, parce qu'elle a pas une Brad Pitt encore en train de foutre la merde, pis elle voulait pas qu'il soit sur le plateau, fait que tu sais, je trouve que là, la scène vient drôle à cause de ça, mais tout ce qui entoure le moment de Bruce j'ai trouvé vraiment que c'était du, du bas de gamme Tarantino puis de mauvais goût, j'ai vraiment pas aimé ça mais tu sais pour donner un peu de qualité euh, oui le, le, la reconstitution de l'époque est top notch évidemment je veux dire ça surprend quelqu'un c'est sûr que la réalisation la reconstitution la photographie c'est top notch les prestations de la plupart des acteurs est top notch Brad Pitt mention honorable c'est le personnage que j'ai le plus aimé dans le film j'ai vraiment adoré Brad Pitt j'aurais voulu j'aurais même voulu voir plus souvent Brad Pitt et Leonardo ensemble je trouve qu'ils sont trop séparément euh, puis je trouve que les deux ont une bonne chimie j'aurais aimé ça les voir interagir un peu plus celui de Leonardo je le trouve bon mais en même temps sa ça, quête ça, ça, ça de redevenir le top des acteurs m'interpelle moins je te dirais que le meilleur moment que j'ai aimé avec, avec Leonardo c'est avec la jeune fille euh, qui est en train d'apprendre son scénario puis lui il est quasiment l'air de s'en fout, il essaie même pas d'apprendre ses lignes je trouve que c'est une des, des scènes que j'ai le plus apprécié euh, Pis euh, là, je, comme je disais, je vais pas balancer toutes mes clés, mais pour moi, la... <rire>
1: t'es parti pour, pour
0: toi. non, je suis parti pour mais. <rire> puis le dernier acte du film. Pour moi, ça a été un câlisse de turn-off. J'ai oh. vu beaucoup de monde tripper sur la, la scène finale, qui est une scène jouissive d'action. de. Euh, C'est pas compliqué, la scène finale. Ah, puis on va le dire tout de suite, là, là on est en roue libre, là. Cet épisode-là, ça va être 100% spoiler. Fait que si vous avez pas vu le film, écoutez-le pas en ce moment. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller, puis j'ai envie d'y aller là. là. Mais l'espèce oh, de, <rire> de finale que Tarantino veut changer l'histoire, comme il a fait avec Inglourious Bastard, avec euh, Eddie Rudd qui s'en va... Euh, euh, mitrailler la gueule de, de Hitler. À la limite, tu sais, ça fonctionnait dans The Buster. C'est tu sais, over the top. Puis tu sais, de voir les bots qui, en tant que tel, portent le poids de ses ancêtres sur ses épaules à, avec une scène de pouvoir se venger contre Hitler, je peux comprendre, ça fonctionne dans le contexte. Ici, on a une finale qui, la façon que c'est amené premièrement, toute l'intrigue par rapport à Manson, je trouve c'est mal amené. T'as juste une scène que tu vois Manson dans tout le film, puis j'ai l'impression que c'est quasiment une scène qui glorifie Manson, je sais pas. La façon que c'est filmé, on dirait que c'est comme un petit clin d'œil pour exciter les gens, comme faire « Oh, c'est Manson », mais qu'est-ce, y a, y a pas de quoi à glorifier Manson, selon moi, pis ce gars-là, euh, comme... En tout cas, on va revenir là-dessus, je veux pas parler J'ai pas, pas senti
1: la glorification, par contre, pis... Moi non je... Écoute, tu vas voir là, que je suis quand même de ton bord, mais ouais, j'ai pas senti dans ben ce je sais
0: pas. J'ai trouvé la... j'ai trouvé que la scène comment a été shootée, je dirais peut-être pas de glorifiant, mais je l'ai trouvé nostalgique, à la limite, dans sa façon de le shooter. Mais tu sais, il délaisse Manson, pis on va se concentrer sur le groupe de filles qui vit là-bas. Pis tu sais, la façon que c'est présenté, j'ai vraiment le feeling que ça représente pas une... la réalité. T'sais, on présente le groupe de filles comme si c'était pratiquement des personnages fortes qui sont capables de se défendre mais tu sais dans la réalité Manson c'est quelqu'un qui est comme et puis manipuler toutes ces personnes-là puis le film se termine sur ces groupes-là qui s'en vont commettre un meurtre pour Manson et tu vas juste voir la tournée de situation qui vont pas aller tuer Sharon, T Sharon Tate puis tu vas juste voir Brad Pitt qui va les les liquider, mais d'une violence incroyable, puis pratiquement jouissif, puis festif, pour vous justement faire crier la foule, puis comme « Oh yes, soif de vengeance, comme d'Anderius Bastum! » Mais moi, j'ai trouvé ça malaisant. Premièrement, parce que j'ai trouvé que c'était mal allumé, je trouvais que ça sortait de nulle part, ça brisait le ton, mais c'est surtout que voir Brad Pitt liquider du monde, qui ont été brainwatchés, puis littéralement qui avaient besoin d'aide, qui, qui était juste plus là psychologiquement, je trouve pas ça satisfaisant, je vois vraiment pas, pas peux, et où la vengeance là-dedans, sérieux. Il
1: va falloir que je le dis tout de suite, là. Ouais. Je, cette scène-là est arrivée, puis genre, ouais. ça, pour moi ça a pas duré longtemps, là. Je sais, ouais. ça faisait trois heures, deux heures et demie j'étais dans la salle, il a crissé sa canette d'en face de la fille Elle est tombée à terre la salle s'est mise à rire ok pis je te savais. niaise pas là j'ai eu un frisson d'horreur pis sais pas pour le film parce que le monde riait j'ai ouais. eu un fucking frisson d'horreur mon gars je me suis levé Steven pis je suis sorti de la salle j'ai pas fini ce film là
0: tabarnak ok ouais <rire> mais je veux dire si la... la salle était pleine ben pleine non ok on était la moitié de la salle Puis je te dirais que je suis peut-être le seul qui était pas en train de rire à cette scène là puis moi, en ce moment-là, je riais pas parce que j'ai été malaisé par la situation de de ce que c'était supposé représenter. Puis ça fonctionnait pas sur moi. Je trouvais que c'était de ouais. mauvais goût. J'ai vraiment pas aimé ça. Je, puis... je de,
1: je de, même, je viens de passer mon état à Fantasia. J'applaudis quand le, les personnages frappent des enfants, même. Puis là, j'étais euh... fucking mal à l'aise. Fait que ça te dit comme...
0: Puis, je veux dire, tout ça pour finalement finir ton film sur... Le personnage de Leonardo DiCaprio changeait toute l'histoire pour que finalement notre personnage principal qu'on suit tout au long du film puisse retrouver sa carrière en allant tourner un film avec le glorieux Polanski. Fuck you, Callus, de not... ta En tout cas, j'ai trouvé ça d'un de, de mauvais goût incroyable du genre que, avec, avec toute le, 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 la, la relation qui est arrivée avec Weinstein, comment Tarantino euh, quand même réagit de façon bizarre puis awkward par rapport à toutes ouais. ces situations là puis pratiquement comme si un peu il il voulait pratiquement le défendre ou garder ça secret puis tu sais on sait pas tout ce qui est arrivé à, à, par rapport à Tarantino puis Weinstein euh, puis à quel point qui était cou au courant ou non mais tu sais de voir ce qu'il fait ça de la façon qu'il fait qui traite Polanski dans ce film-là, j'ai l'impression que c'est la même façon qu'il traite Weinstein. Puis encore là, j'ai trouvé ça malaisant. Puis oh, sérieusement, j'ai vraiment eu de la misère avec ça. Puis ça me tué. Puis là, je me dis ok, j'espère que le film c'est pas juste ça. Puis là, le titre apparaît. One Spontaneity in the in the Hollywood, réalisé par Tarantino. J'étais comme tout ça pour ça Je suis vraiment, so je suis vraiment sorti en tabarnak. littéralement en tabarnak. Puis oui, le film est des qualités. Oui, euh, il y a quand même des bonnes choses que je vais avoir envie de dire devant cet épisode-là. Mais les trois derniers jours que j'ai je suis resté à réfléchir au film par rapport à ça, ça m'a frustré le film a juste baissé constamment dans mes goûts, fait c'est vraiment, pour moi c'est le, le film de Tarantino jusqu'à présent là, <rire> de loin là.
1: ouh, ben pour un gars Steven qui, qui voulait pas, euh, qui voulait qu'on se garde <rire> des munitions, euh, mettons que t'as pris ta mitrailleuse tu t'as tiré dans le mur il pis y a plus de mur <rire> <rire> c'est, écoute, ça, ça, ça y allait ça y allait, fait que GF est-ce que est-ce que là on sait que moi j'ai crissé mon cas à la fin du film que Steven <rire> ouais. c'est son père Tarantino est-ce que tu peux aider le bon Quentin pour qu'il finisse cet épisode dans un seul morceau
2: Ouais, euh, écoute je vais juste commencer en disant que c'est clair que j'ai plus aimé ça que vous <rire> mais je vais commencer aussi en, en disant puis je vais avoir l'air d'un maudit noob là. mais j'ai catché de quoi ça parlait en revenant quand j'ai lu par rapport à Sharon Tate puis Roman Polanski puis Charles Manson ah
0: ben t'es pas tout seul t'as pas à te sentir si noob ouais. que ça là.
2: non mais quand même c'est parce que <rire> je trouvais ça moi badass la scène finale comment que ça se met à exploser puis je suis comme aïe c'est vraiment drôle il se passe rien pendant deux heures et demie ça jase on a de l'air des années 60 bien tranquille <rire> puis là ça se met à éclater puis là j'ai con... j'ai pas trop compris puis quand je suis revenu chez nous j'ai lu puis je me je, con... je suis pas un gros connaisseur de l'histoire de Roman Polanski puis de sa femme puis là ça a fait ah oh! C'est ça qui s'est passé. <rire> c'est ça qui. Ouais. Il est venu tout chier la vraie histoire ouais. vraiment grandiose comme dans Glorious mais... Bastards mais... <coughs> de suite, là. Ouais, c'est ça. Mais ça risque que c'était ouais en tout cas. Non, j'allais dire que c'était une histoire un petit peu plus sérieuse, hein. je veux dire les nazis c'est pas <rire> dans le fond. je vais marcher sur des œufs avant de dire ce que je pense de ça. Là. Mais non, vraiment, je trouvais que c'était un film rempli de nostalgie aussi, vraiment. La, comment qu'il a recréé l'époque, je veux dire, c'était parfait, tu sais, j'ai vraiment aimé. Man, le, je trouve que la musique, a donné un vibe de « ok, feel good », là, tu sais, une petite brise, on est à Hollywood, ben tranquille, c'est le fun, on découvre des personnages qui ont un petit peu plus de misère, mais qui réussissent quand même à s'en sortir, on s'entend, tu sais, ils ont pas une vie de merde tant que ça, tu sais. T'as Léo qui, bon, tu Rick Dalton alcoolique euh, en, en déclin de carrière blablabla tu sais je trouvais ça quand même intéressant je trouvais que son interprétation était, était vraiment bonne puis il y a plusieurs moments forts je trouve oui la scène avec la petite est vraiment le fun mais tu sais <coughs> des scènes de Léo qui pète sa coche là. on en a une christine bonne dans ce film là aussi parce qu'à un moment donné tu sais il oublie son texte puis il prend un break <coughs> il arrive dans euh, dans sa petite vanne, puis là il se met à à se parler à lui-même puis c'est vraiment là du bonbon comment que c'est joué moi j'ai vraiment trippé tandis que de l'autre bord t'as comme Brad Pitt Cliff Booth qui est un petit peu plus euh, les deux pieds sur terre tu sais c'est le chauffeur c'est le stuntman mais j'y perds pas la tête par rapport à ça il est, il est comme un peu plus en contrôle de la situation si on veut puis il est là justement pour aider son chum Rick Dalton à à garder les, les deux pieds sur terre aussi. T'sais. Avec leur relation, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je suis d'accord avec Steven du fait qu'on les voit pas assez ensemble. Ça, c'est euh, très vrai. On, tu t'en rends compte, on dirait à la fin du film, qu'ils ont vraiment comme chacun leur ligne directrice. Ouais. c'est vraiment un film qui... Mais je
1: pense que c'est voulu. Je m'excuse de t'interrompre, mais tu sais, sou souvent dans ce film-là, il y en a un qui c'est le, c'est le, l'acteur, puis l'autre c'est le stunt Double, mais Stun Double, finalement, c'est lui qui se met les mains dans, t'es dans vraie affaire. tu à un moment il y a comme une scène qui est construite pour que ce soit un montage alterné, où t'as Léo qui vit sa genre de situation, euh, en, en personnage, tu sais, genre il joue son western mais il est en personnage puis c'est shooté comme si on était le film, tu sais, c'est pas shooté comme si on était sur un set là. Puis en même temps, oh. t'as Brad Pitt qui se retrouve dans la situation avec les Mansonites là, dans, sur l'espèce de ranch avec le vieux euh, le vieux Bruce Dern, puis euh, tu sais la façon que c'est shooté, c'est shooté comme un film là, vraiment là avec.
0: Euh... pas comme un film d'horreur, hein, avec le suspense pis tout. Ouais
1: fait que pour moi c'était comme pour opposer le fait que les deux sont dans leur propre film et en c'est comme différents niveaux de réalité là.
2: ouais non je, je m'excuse de t'avoir coupé <rire> non non mais ça mais je trouve que ça blende euh... ça blend moins bien quand que, tu sais, ça se rejoint la, la finale est comme précipitée parce que tu suis vraiment les trois personnages euh, séparément là, justement tu même celui de Sharon Tate puis tout puis c'est vraiment comme une tranche de vie il se passe pas grand chose tu sais t'as pas tu vas pas les connaître tant plus que ça pour que ça arrive à cette espèce de débandade-là. Puis c'est un peu Brad Pitt qui mène le bal en allant là-bas avec la, la petite Margaret Quayley, le pousse qui va l'amener chez les Mansons, puis bla bla blablabla. Mais je trouve que les motivations sont pas tant réelles puis pas euh, à 100% comme... Euh, T'es pas sûr
0: d'où c'est qu'il veut t'amener avec tout ça?
2: Ben, <rire> j'ai pas
0: l'impression qu'il est sûr non plus. C'est ça... On dirait que ça. On dirait la première draft d'un scénario de Tarantino qui a ouais. pas retravaillé assez, sérieux. On,
1: on s'ennuie en de Harvey Scissorhands. Hands là, qui. <rire> <rire> tu, on s'en <rire> ennuie pas pour vrai, là, mais tu sais, Harvey, c'est le genre de gars qui disait Quentin un Glorious Bastard, ça fait trois heures, tu me coupes 30 minutes. <rire> Puis il ouais. fallait avec tous les films, ce vieux Chris-là, mais ouais. c'était peut-être un des seuls qui pouvait contrôler les pires impulsions de Quentin.
2: Mais tu sais, c'est ça. Tu as l'impression d'être rendu à 2h30 et de dire Ah, oh, c'est vrai, man, faut que je finisse ce film-là. Comment je peux bien finir ça Puis là, as le draft du Bon, ok, ben là, let's go, faut que ça soit sanglant, faut que ça fasse rire, faut qu'on revienne avec euh, le, le truc du Lance flamme pour closer ça. Puis blablabla, bon, là, j'ai un film. Après tout ça, j'ai quand même Chris ça, c'est ça qui arrive, tu J'ai trouvé, là, je suis allé m'installer à Montréal, j'étais, ils ont été quatre dans la grosse salle, là, C'était vide, 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 Puis je me suis laissé bercer par ce, ce récit-là, Puis j'ai vraiment, vraiment eu du fun. C'est pas, c'est clairement pas des meilleurs Tarantino, honnêtement. C'est danser moins bon. Comme je disais, j'ai pas vu Jackie Brown, mais c'est un qui me tente vraiment, tandis que celui-là, ça sera pas un « je le revois une fois par année », ça sera pas le genre de film que tu veux revisiter tant que ça, parce qu'honnêtement, tu l'as vu, il n'y a tellement pas de matériel dans ce film-là. Il n'y a pas tant de niveau de sous-lecture. Je ne sais pas si ce qu'on ben, En fait, que la, la dire, plus grosse sais... chose
0: qu'il y a, c'est bourré de références, comme d'habitude, avec Tarantino. Puis vraiment, le film est parsemé de trucs, mais en même temps, Il euh, y en a beaucoup que je ne connaissais pas. Mais je veux dire, normalement, Quentin est habitué de nous offrir plus que juste des références. Tandis que là, ici, ouais. on dirait que les références puis les influences prennent le dessus sur le film de Tarantino.
2: Là. Ben, c'est surtout les références de cette époque-là écoute faut que tu sois euh, faut que tu sois quand même un bon connaisseur de, de ce qui se passait dans les années 60 Puis moi c'est pas autant ma période clé là ben c'est pas la période que ouais. je connais le plus Puis avant de comprendre toutes les références du 2h45 de Once Upon a Time in Hollywood j'ai du j'ai du pain à manger là sais, avant de d'être rendu là. Fait pour moi, ça me touche moins. Mais je trouve que pour la durée, la, la durée du temps, j'ai vraiment eu un gros fun fou avec, euh, avec One Upon a Time. Puis, à cette heure de connaître aussi que la finale s'en va puis de quelle histoire ça traite, le malaise que vous avez ressenti, je le, je le ressens un peu, mais pendant que je <rire> n'étais pas au courant, ça fitait bien. J'étais genre « OK, ouais, c'est crissement drôle. » J'étais de ceux qui ont ri pendant que vous autres vous étiez mal à l'aise. <rire> Mais, en dehors de ça, je veux dire, tu sais, c'est pas un, pas un film qui a des, 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 des millions de, de set incroyables, tu sais, comme mettons, tu parlais de la scène et de Follate les 30 premières minutes, tu sais. Ça, c'est de c'est une scène d'anthologie incroyable, comment que c'est écrit, comment que c'est delivered, Puis, mm. on n'a pas ce type de scène-là dans Once Upon a Time in Hollywood. Mm. C'est vraiment un petit peu plus des petites scènes nettes mises ensemble, mais qui, qui font pas de temps à avancer une histoire, parce que l'histoire est pas énormément présente, C'est pour ça que je dis c'est vraiment plus un ramassé de tranches de vie qu'on vit euh, en alterné pour arriver à une finale qui rejoint tout le monde ensemble, puis blablabla, bla, toute la vie est belle, euh, ça va bien, euh, tu ouais. peux jouer dans le film de Polanski, tu
1: sais. Je te dirais que la ce qui est arrivé avec Manson, c'est considéré, puis je dis bien considéré comme la fin d'une époque, ça fait partie des événements qui ont un peu tué le rêve hippie, puis qui ont ouais. fait virer ça en, en cauchemar. Pis si t'aimes les slashers, Jeff, j'ai vraiment le feeling que cet événement-là qui a été tellement médiatisé pis tellement comme huge, c'est un peu le ground zero des slashers parce que c'est vraiment le monde rentre chez vous avec des couteaux pis te tue indiscernablement, tu sais. Pis ouais. euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça qui a amené des films comme Halloween pis tout à exister, fait qu'il retourne un peu dynamité le premier slasher qui est un réel slasher avec ce, ce wow. film-là. C'est comme ça que je le vois un peu puis ça revient mm. à ce qu'il avait fait avec Django, mettons, où il y la dynamité des, 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 des plantations et tout et tout. Euh, moi, je. écoutez, j'avais pour mon dire que chaque jour est un jour où j'attends le prochain Tarantino. C'était vraiment mon mantra. J'étais un gros fanboy et là, oui, je parle à l'imparfait, je suis... Euh, j'ai commencé à déchanter moi quand j'ai oui quand j'ai vu comment il s'était comporté avec euh, tu sais l'affaire Weinstein là qui touchait ça avec des pincettes puis on a appris que son ex de l'époque il avait dit qu'elle s'était fait agresser par Harvey puis est allé faire comme 15 autres films avec puis tu sais il s'en crissait, puis il dit qu'il savait pas mais tu sais je suis désolé <rire> mais je le crois pas puis mais ce qui m'a vraiment achevé moi c'est ce que j'ai entendu sur euh l'accident de Yuma Thurman là, dans Kill ouais. Bill, je sais pas si vous en avez entendu parler mais ouais c'était un petit peu intense il s'est vraiment mal comporté puis elle aurait pu crever là genre sur le set de, de Kill Bill puis Kill Bill c'était, sais après Titanic c'était pas mal mon film là. puis quand j'ai appris ça, ça m'a shaké au point où, genre je pense plus que je suis capable d'écouter Kill Bill, c'est plate là mais sais c'est vraiment des cas de le, le, le bien the scenes revient hanté le, 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 le film Pis je trouve ça plate, mais c'est un peu là que j'en suis. Puis
0: tu voudrais tu peut-être expliquer vite vite ce qui était arrivé pour ceux qui savent. Ouais bah ouais. ouais, c'est ouais, ben euh,
1: dans en gros euh, le film était fini de tourner, puis c'était comme la dernière scène qu'il fallait tourner. C'est la, la scène en noir et blanc euh, qui introduit Kill Bill 2 dans le fond. Fait qu'ils ont été retournés ça parce que euh, finalement ils avaient coupé le film en deux, puis ils avaient besoin d'une scène qui faisait le bridge. C'est You Mutterman qui roule dans un vieux char euh, de je sais plus quelle année. Puis qui parle à la caméra, euh, si vous avez vu qu'il souvent, je pense que vous êtes capable de, de vous rappeler de quoi je parle. Mm. Euh, puis euh, dans le fond, c'était un char, mais tu sais, c'était vraiment tout croche, il y avait pas vraiment de, de protection. Puis Yuma, fallait qu'elle fasse la cascade elle-même. Puis Quentin, il l'a gossé, ah oh oui, ça va être correct, ça va être correct, mais bien sûr, ça n'a pas été correct. Elle a kické un arbre, euh, puis elle s'est retrouvée hospitalisée, puis encore aujourd'hui, tu sais, elle... A à là, des, des séquelles physiques de cet accident-là. Euh, mm. C'est c'est un sujet qui est réabordé par la bande, d'ailleurs, dans Once Upon a Time in Hollywood. Là, euh, Cliff Booth, le personnage de Brad Pitt, est beaucoup inspiré de la relation entre Burt Reynolds et son stuntman qui a fini euh, quadraplégique. Ouais. Euh, à cause d'un stunt raté. Puis même, j'extrapole je, je, peut-être, vous me connaissez, j'aime ça le lire dans les... Tu sais, l'année passée, on lisait dans vie de Tom Cruise, avec euh, <rire> des, des feuilles impossible. dotées de « mission impossible. <rire> Mais je trouve ça malaisant, personnellement, que le dernier truc qu'il avait fait sur Kill Bill, c'est un, un stunt qui est devenu un accident. Puis que son film d'après, c'est Dead Proof, sur un film où un gars tue une fille dans son char en y disant, tu sais, je suis genre à la seule place où ça... <rire> tu je suis à seule place sécuritaire dans ce char-là, pis toi, genre, tu vas crever, pis... Euh, tu j'avais vraiment le feeling que ces deux événements-là pouvaient connecter. Fait que ça me rend mal à l'aise. sa La filmographie me rend me rendait plus mal à l'aise qu'avant. puis là, j'arrive à ce film-là... Euh... <rire> ah, j'ai vraiment haïs gars. J'ai vraiment ça. J'ai complètement détesté Once Upon a Time in Hollywood. C'est... Probablement ma plus grosse déception de cinéma de de toute ma vie en tant que cinéphile, euh... tu sais dans dans le sens que je suis rentré dans la salle en me disant ça va-tu être très bon ou ça va être un masterpiece puis j'ai même pas fini le film tu sais puis c'est c'est malsain à tellement de niveaux cette crise de film là tu l'as dit Steven mais tu sais c'est son premier film post Weinstein mais t'as comme des fois il y a des moments dans ce film là où t'as l'impression que c'est comme un hommage à sa relation avec lui euh, puis tu sais il y a tellement de dudes wrong qui sont castés là-dedans t'as Emil Hirsch que j'en ai parlé euh, je pense que c'était le dernier épisode que j'en ai parlé qui tu qui, qui était dans en Movie Jail parce qu'il avait étranglé une productrice à Sundance pendant qu'il était bien chaud t'as euh, t'as Emil Hirsch qui est là-dedans t'as un dude qui joue Roman Polanski que tu sais genre j'aime ai, vraiment ses films puis je tiens à le dire que tu sais je suis chic je il y a des gens qui vont dire ok c'est juste un social justice warrior sur une croisade mais tu sais J'aime pas vraiment Roman Polanski comme personne, mais Rosemary's mm -hmm. Baby, c'est du 5 sur 5 pour moi. Ouais, Puis je déteste ça. Woody Allen, je méprise Woody Allen. Mais Annie Hall, c'est quand même du 5 sur 5. Mais tu sais, c'est pas nécessairement des films que je suis pressé de retourner voir, justement, parce que, euh, je suis à un stade de ma vie où les réalisateurs sont un peu indissociables de leurs oeuvres. Mais tu sais, je suis capable d'accepter que, mettons, eight Full Aid, moi, c'était du 5 sur 5. Tu sais, mais là, sait Upon a Time in Hollywood. Euh, c'est ça. T'as Roman Polanski, t'as Emil Hirsch, t'as même l'espèce de gag avec, euh, est-ce que, le personnage fucking principal du film a tué ou pas tué sa femme. C'est très... Ouais. On n'a pas parlé, là, mais c'est très malaisant. Ouais. Pis ça rappelle... Euh, c'est inspiré d'une histoire vraie dans la mesure où euh, Robert Wagner, pour ceux qui connaissent pas, grand acteur de cette période-là, justement, euh, avec Christopher Walken, était sur un yak avec euh, Natalie Wood, qui était aussi une actrice vraiment populaire. Natalie Wood s'est noyée sur le bateau, puis on n'a jamais su si c'était euh, un meurtre ou un accident. Euh, le, le capitaine de bateau a changé son témoignage plusieurs fois, l'enquête a jamais été résolue, puis tu sais, c'est un big deal à Hollywood, fait que j'avais l'impression que c'était un nod à ça. Fait que tu sais tout ce film là est genre hanté par des spectres vraiment wrong, puis tu sais, je comprends pas comment un film qui décide d'aller sauver Sharon Tate, puis que c'est ça son big deal, je vais sauver Sharon Tate des griffes de l'injustice de l'histoire puis des femmes qui l'ont tué en tuant d'autres femmes. Mais je suis capable de faire un genre de je sais pas trop gag, en tout cas moi ma salle a été bien crampée, là, la seule scène où on voit la femme de, de Cliff Booth sur le bateau puis il l'a peut-être ou peut-être pas tué, puis le monde trouvait ça fucking drôle pis j'étais comme, je suis pas sûr de comprendre comment ces deux choses-là peuvent coexister dans le même film
0: mais la façon que le flashback arrive, pis c'est là, tu, t'entends juste la femme de Brad Pitt qui l'engueule, qui le traite de bon à rien, tu sais, vraiment comme si c'était la paix femme de la planète, là, pis lui, il dit pas un mot, pis on dirait que ça se termine d'une façon qu'on se dit, ah, ok, ouais, je comprends pourquoi il l'a tué, c'est correct, là, tu sais, t'es vraiment bitch, là. On dirait que la scène est tournée <rire> de cette façon-là, comme pour que, en quelques non, secondes, le, les gens dans la salle fassent, Bon, OK, c'est logique qu'il aille tué laissez les le tranquille. Là.
1: <rire> non, c'est ça, fait que, tu sais, c'était fucké. Tu sais, dans un film qui essaie de nous montrer que Sharon Tate était donc cute puis elle méritait donc de vivre, tu sais, je ça a pas marché. Mais sinon, euh, écoute, là, je sais qu'il y a peut-être du monde qui ont déjà décroché de mon opinion à cause de, de comment je l'ai commencé, mais si j'expande <rire> au-delà de, de ces problématiques-là, pour moi, c'est un film... Écoute, Quentin a souvent dit qu'il tripait sur Richard Linklater, euh, qu'il tripait vraiment sur Days and Confused. On dirait son Days and Confused, puis on dirait aussi son roman. Vrai. Je sais pas. Moi, le film auquel ça m'a le plus fait penser, c'est de Alfonso Cuarón. C'est vraiment semblable. C'est une espèce de d'exploration mémorielle d'une époque de l'enfance du réalisateur, où il revit certains événements, il les recrée. Il y a vraiment un côté associé à la mémoire, mais ici, c'est comme c'est mélangé à son espèce d'univers fantasmé, fictif.
0: Sais-tu à ce que ça m'a fait beaucoup penser également? Under the Silver Lake, mais sans l'intrigue fucked up, tu sais.
1: <rire> oui, dans un sens, oui. <rire> mais c'est ça, moi, je suis vraiment euh, d'un niveau purement Tarantino, ça m'a emmerdé. C'est un hangout movie avec des personnages que je méprise. Ben, le personnage de Brad Pitt, il me fait chier, je le méprise. Euh, j'ai, sa prestation, moi, j'ai pas capoté, Leonardo non plus, tu sais, c'était correct, là, mais on a déjà vu ça, euh, j'ai pas senti qu'il se surpassait ou qu'il y avait des moments qui étaient hours worthy. Puis c'est ça, tu l'as dit tantôt, mais Léo, en espèce de has qui se remet en question, c'est pas non plus la première fois qu'on voit ça dans un film méta. Puis franchement, j'ai pas trouvé que c'était euh, spécialement bien amené. C'était la première fois que je trouvais un film de Tarantino long et plate. T'sais, je le voyais dans les yeux de ce que ses détracteurs l'ont toujours vu. J'étais le premier, euh, quand on me dit Ah, It's full hate, c'est trop long », j'étais « Ah, oublie ça, man, je couperais rien ». Puis t'sais, récemment, sur Netflix, il <rire> y a eu une version longue qui est sortie. Puis... Je trippais, mais là, c'est le contraire. Les gars, il y, a... il y a deux scènes que je chauverais. T'en tu... as parlé, la scène où il parle avec la petite fille, Léo. Mmh. Sinon, la scène où euh, Sharon Tate, ben Margot Robbie, regarde son propre film. C'est les deux seules scènes qui m'ont fait de quoi dans le film. Sinon, je trouvais ça long, je trouvais ça plate. Le suspense avec les le, le, la gang de Manson dans le ranch, ça n'a pas marché. Puis c'est juste un exemple. Tu, sais, tu l'as dit, le la, la, la fight avec Bruce Lee. Tous les moments qui sont censés être anthologiques pour moi ne fonctionnaient pas. Euh, le, le montage, euh, ça fait longtemps là, que je m'ennuie de Sally Menke qui était la la monteuse attitrée de Tarantino jusqu'à Ingurious Bastards* est morte entre euh, Blasters puis Django. Puis depuis, c'est Fred Raskin qui s'occupe du montage, Puis j'avais pas aimé son montage sur Django, j'avais trouvé que sur Raidful Aid, c'était mieux, mais là, c'était vraiment son film le plus mal monté, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Euh, c'est ça, c'est mal écrit, c'est mal monté, je me crissais des personnages, les dialogues, ça, tu l'as dit, c'était pas spécialement bon, ça menait nulle part. J'ai vraiment, j'ai trouvé que c'était du Tarantino slack. Puis tout ce qui m'intéressait de son cinéma, c'était comme évaporé. Puis tout ce qui restait, c'était, ouais. c'était ce qui marche pas. Puis clairement, écoute, je sais pas ce qui s'est passé parce que tout le monde tripe sur ce film-là. Genre, ce film-là est vraiment aimé. Beaucoup de gens qui disent que c'est son meilleur. Ça va aller aux Oscars. Euh, c'est endossé par l'industrie, quoique l'industrie adore les films sur elle-même. <rire> oui, c'est ça. L'industrie est très narcissique. <rire> ouais, mais <rire> j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, les gars, mais tu sais, j'ai juste jamais connecté. C'était c'était inintéressant, c'était déjà vu, c'était... Puis même la façon que les, les Mansonites sont intégrés dans l'histoire, je trouvais que, tu sais, la, la, la violence qui arrive à la fin, c'était pas cathartique pour moi, c'était... Tu sais... Euh... Dans Django, je vais prendre l'exemple de Django parce que c'est... Mm. Dans Django, il souffre tellement, sa blonde souffre, il se fait rabaisser, il se fait réduire par tout le monde. T'as comme une longue scène de build-up avec Leonardo DiCaprio qui explique avec son squelette que les Noirs, c'est des sous-humains. des sous, des sous -humains. Puis il y a tellement de violence que t'arrives à un point où la catharsis s'applique. Puis le fait qu'il réponde à la violence par plus de violence... Ça me semble euh, acceptable. Là, on est dans un film où il répond à la violence euh, qu'on connaît par des articles Wikipédia, mais il n'y a aucune violence par la gang de Manson dans le film. Fait qu'il fait juste empêcher un événement qui n'est pas arrivé de se produire. Un événement que GF savait même pas qu'il existait. Qu'est-ce que tu dis
0: dit? J même l'ajustement de, de Brad Pitt, il ne fait pas juste le recasser à c'est vraiment comme il est massacré à un point extrême, comme si lui il était au courant de l'histoire fait que, rendu là on n'est plus vraiment dans la logique du personnage je trouve, Là, ça fait pas de sens ça.
1: non c'est ça, c'est une espèce de vengeance méta, mais tu sais, il l'avait déjà fait dans dans Bastards, la façon que la séquence était construite, puis que ça se passait dans un cinéma, puis il faisait brûler les gens avec la pellicule tu sais, c'était une espèce de commentaire méta sur le potentiel cathartique du cinéma puis j'imagine qu'il est encore dans cette espèce d'état d'esprit là dans sa croisade mais, je sais pas comment vous dire ça, les gars, je pense pas que quelqu'un qui a failli tuer Yuma Thurman dans un crash de char, pis quelqu'un qui a baqué Harvey Weinstein même quand il avait agressé sa blonde est habilité à faire un film où un gars défonce la gueule de deux jeunes femmes avec, <rire> genre, la pire violence que j'ai pas vue. J'ai écrit « C'est mon cas, je le répète, là. J'ai trouvé ça malsain. J'ai trouvé que Quentin avait enfoncé sa tête tellement profondément dans son propre cul que j'étais pas capable de le suivre dans ce trip-là. Puis, je pense qu'on peut dire que c'est un cas de qui aime bien châtit bien. Peut-être que vous, les, nos auditeurs vont trouver que je suis excessif. Ça vient peut-être de l'émotion si ça avait été un film de Michael B., je m'en serais peut-être plus crissé. <rire> fait que oui, il y a une partie d'émotion là-dedans, mais certainement, c'est un film qui m'a déçu. Puis j'essayais de lire pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait plus aux gens. Puis encore maintenant, je comprends pas parce qu'il y, y a juste rien pour moi. Vrai, c'est vraiment juste les, les sous-sous sidekicks que je trouve qui sont comme intéressants dans le film.
0: Tu sais, de, de ce que j'ai vu, globalement avec les gens triples, c'est vraiment en termes d'immersion de l'époque puis le fun ouais. le fun de juste chiller avec les personnages. Tu sais, en tant que tel... J'aime ça, ce genre de cinéma-là, tu l'as mentionné tantôt, mais Des tranches de vie à la Richard Linklater, j'étais un gros fan fini de tout ça. Tu sais, les Before Sunrise, uh, uh, Everything is... Uh, is fun, c'est tout ça, le titre, je suis sûr. Everything euh... is... Uh,
1: everybody wants sun, excuse ouais, me.
0: Everybody fun, excuse-moi. Everybody wants fun. Tu sais, c'est le même genre de film où tu t'as pas, pas de narration, tu pas de but précis, c'est vraiment une tranche de vie avec des jeunes durant l'été, puis tu chill avec eux mais ouais. j'aime les personnages de Richard j'aime ouais. les dialogues j'aime comment ça coule tandis qu'ici
1: ça marche pas ça marche
0: <rire> pas on dirait, on dirait ça l'essaye d'être ça mais ça marche ouais. pas parce mais que mais il... c'est peut-être
1: juste tu sais Linklater de, mettons Everybody wants some, quand c'est sorti, j'avais peur, mon gars, parce que j'étais comme, tu sais, on voit un hang out avec des, des bros <rire> d'une équipe de sport <rire> qui sont à l'unique, c'est toutes des douches, j'essaie de se pogner des chicks. semble c'est le genre de film qui pourrait comme mal virer pour moi, tu sais, que j'aurais pas ouais. de fun. Parce, tu sais, c'est zéro mon environnement de vie. puis Chris, je suis allé dans ce film-là, puis je voulais que ça soit mes amis, ces gars-là, tu sais, c'était tellement bien fait, c'était touchant. Tout le monde était charmant, tu sais, sans être over. Tu sais, c'était réaliste quand même, le portrait, mais, tu sais, c'est le genre de film qui te met bien puis c'est vraiment un, 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 un hang out movie parfait. Pis c'est pour ça que je nommais Linklater tantôt. Tandis que là, c'est peut-être juste une question que les gens qui hang out dans ce film-là, je voudrais pas qu'ils s'approchent de moi à 100 mètres. Que... <rire> <rire> pis tu sais, tu parlais que c'est un film qui est nostalgique d'une certaine période de cinéma, mais tu sais, ultimement, pas t... on dirait que c'est pas tant nostalgique d'un cinéma, Ou c'est peut-être moi qui ai mal perçu ça, que c'est nostalgique d'un Hollywood. T'sais, pour moi, c'est vraiment oui, plus oui, un film beaucoup. sur la vie dans sur un set qui était d'une certaine façon euh, pis t'sais, un acteur qui, comme on l'a dit tantôt, contente sa propre abolescence, sa propre euh, irrélevance, ça se dit pas ça, hein, c'est un mot. Anglais. <rire> sa, sa propre <rire> impertinence, t'sais, sa, sa date de péremption annoncée, un peu comme Tarantino, qui dont c'est possiblement le, le dernier film. Mm. C'est pas mal plus là-dessus que c'est sur... Euh, l'amour du cinéma ou en tout cas moi l'amour du cinéma je le ressentais plus dans tu sais je ressentais tellement de films que j'aime qui sortaient partout tandis que là tu sais c'est des gars qui hang out sur un set que je m'en calisse mais tu sais c'est c'est un gars qui jouait dans une série western puis c'est Sharon Tate que la plupart du monde ont, ont jamais vu un film de Sharon Tate là tu sais
0: ou, tu sais, on dirait un peu, genre, la nostalgie de Quentin d'une époque où, tu sais, à l'époque Hollywood où tout allait bien, il y avait pas, il y avait pas les réseaux sociaux, on, les gens étaient encore dans l'ignorance, n'étaient pas au courant encore de <rire> tous les trucs les plus obscurs d'Hollywood, tandis qu'aujourd'hui, ça a tout changé, c'est plus pareil, puis... Euh, t'sais, justement, c'est comme nostalgie d'une époque où qu'on pouvait vivre vraiment notre vie de roi, puis tu regardes Hollywood, comment il est perçu aujourd'hui, comment les Oscars ouais. avancent, comment les gens en parlent sur le net t'sais, Hollywood, ça a baissé en tabarnak dans l'estime des cinéphiles puis des gens Fait tu sais, c'est plus pareil, on est vraiment dans une transition weird, euh, puis avec Hollywood qui essaie de se racheter avec des films comme Out, pis fait tu sais gagner un euh, meilleur scénario pour Jordan Peele c'est bien cool, euh, ou euh, Green un film comme Green Boot, Green Boot qui essaie de, de parler de, de, de racisme, puis Hollywood qui donne l'Oscar à ça, vous en voulant dire « Regarde, vous voyez, là, on donne l'Oscar à un film sur le racisme, on essaie de se racheter euh, de, depuis le temps, mais ça marche pas, il y a de quoi de weird. »« Le, je... mal, est le mal
2: est déjà fait. »« Le mal est
0: déjà fait, puis l'espèce de côté malaisant que je vois avec les Oscars, je l'ai eu avec « One Upon a Hollywood », je trouve qu'on retrouve ce malaise-là avec un film qui tente de dire des propos qui n'ont pas ouais. lieu en ce moment, je trouve. Là.
1: mais Ce qui est fucké aussi, c'est que là où euh, dans « Django », puis dans « Inglorious euh ce sont des personnes oppressées qui détruisent des sources d'oppression. Tu sais, je veux dire, tu vis en Allemagne dans ces années-là, les nazis, c'est ton gouvernement, tu sais, puis tu vis, t'es noir, tu vis aux États-Unis, tu sais, c'est comme tu vis dans une société esclavagiste puis raciste, tu t'as pas le choix, c'est ultra englobant, tu sais. Tandis que là, c'est un système qui se bat contre des parasites qui l'ont attaqué. Tu sais, c'est Hollywood, make Hollywood great again, des gros douches, euh, des agréables qui battent <rire> des femmes hippies, qui qui sont venues. Tu je comprends là qu'ils ont, ont tué du monde puis ils mettaient dans prison ces femmes là, mais de la façon que c'est fait dans le film, je vous rappelle qu'il n'y a aucune violence qui est commise par les hippies. Il y a, les hippies, ils font juste être sur un ranch puis faire chier Brad Pitt parce qu'il profitent de son vieux Chris d'ami qui était censé être joué <rire> par euh, Burt Reynolds. By the way, là tantôt je parlais de ouais. du fait que c'était creepy que Burt Reynolds, euh, tu il y avait sa cascadeuse qui s'est qui est, qui est devenu paraplégique puis euh, il était censé être dans le film mais il est mort avant, malheureusement euh, mm. mais non, euh, écoute c'est ça m'a semblé un film de vieux Chris -ce, un vieux film de réac euh, Puis j'étais surpris que ça soit ça son film post weinstein une espèce de film nostalgique d'une époque où Weinstein aurait encore été là avec euh, comme j'ai dit tantôt, Emil Hirsch qui se promène là-dedans, tu t'es comme voyons tabarnak c'est que tu fais là, sti, pis euh, des jokes de, de femmes mortes puis euh, Brad Pitt qui, qui dit Ah oh, j'irai pas en prison pour euh, coucher avec une petite jeune puis tu sais, en tout cas. Il y a tellement d'espèces de moments qui m'ont. que j'ai trouvé cringy. Au point où je me disais Est-ce que j'aime encore Tarantino? Est-ce que si je retourne écouter ces films que j'aimais, je vais me mettre à. Est-ce que je suis à un point de ma vie où. Tu sais, j'ai vraiment vécu une crise existentielle en, en... crissant mon cas de ce film-là. Genre, j'étais en tabarnak, j'ai marché jusque chez nous, c'était une marche de 40 minutes, j'étais en tabarnak cette nuit-là, j'ai mal dormi parce que j'étais en crise. Puis genre, depuis ce temps-là, j'ai plus le goût d'écouter de films. J'ai pas le goût d'écouter de film, est Il m'a, il m'a enlevé le goût. Tu sais, je, 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 je suis peut-être la seule personne de sa planète. Fait que genre, c'est fucking inintéressant en ce moment. Vous écoutez ce podcast-là, puis vous êtes là. Est-ce que je m'en calisse de ta vie, dude. Parce que, clairement, <rire> s'il y a juste moi qui a eu cet effet-là, mais Chris, ça l'aide d'amour au cinéma. Esty, c'est, -ce, est on dirait que c'était une dague dans le cœur, pour moi.
0: <rire> non, mais écoute, Chris, j'ai, eu le, j'ai eu la même sensation que toi. C'est ça, que je disais au début. Peut-être que je le prends, je le prends moins personnel que toi, parce que je pense qu'en rentrant dans la salle, je m'attendais pas justement à voir euh, le meilleur Tarantino. Je sais pas, comme je te dis, moi, le sujet en partant me laissait un peu de foi. Tu sais, moi, des lettres d'amour envers Hollywood, c'est pas de quoi qui me tente forcément euh, aujourd'hui. Tu sais, je suis plus là dans ma vie. Euh, pis, ça me, ça m'a vraiment frustré. Puis, je suis sorti du, 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 cinéma en tabarnak. Puis, mais après ça. Euh, je pense que j'ai. Je sais plus ça serait quoi ma relation à Tarantino. Tu sais, je vais continuer à écouter ses autres films d'avant. Ouais. Euh,
1: là, je suis content qu'il prenne sa retraite, man. Honnêtement, là. Mais ben, genre... une question. <rire> Avant de voir ben, écoute, ce film-là, j'étais triste. Puis là, je suis comme OK, tu pourrais plus faire de films. ce serait bon.
0: <rire> ben écoute, si il si, pour continuer sa carrière avec dans cette même ligue-là ou non, si je préférais qu'il arrête là, mais tu ta carrière euh, aussi glorieuse sur un est de film comme celui-là, j'ai comme un peu de la misère, puis tant qu'à faire au moins. Je me dis, Chris, fais les tons Star Trek. Je pense pas que tu vas nous faire chier autant qu'un Star Trek. Fait qu'au moins, ça finirait mieux la filmographie, Chris, rendu là. Parce que. Mais, dit, Mais tu sais, comme j'ai dit, j'ai. tu l'as dit, c'est 2h40. Puis je vais être bien honnête, là. Je l'ai moyennement vu, le 2h40. Malgré que c'est vraiment pas justifié. Parce qu'il y a plein de moments dans le film qui servent à rien. T'as une séquence où Leonardo s'en va en Italie pour tourner des westerns. Spaghetti, tout ça. Puis la, la scène est vraiment pas longue. Ça nous montre un petit moment sur un, un plateau de, terna, un de tournage de Sergio. Puis là, il revient, mais ça n'apporte rien au ouais. film. Tu sais, rien vu là. Puis ça change rien vraiment au personnage de Léo, à part ça l'introduit, que là, il est rendu marié. Mais je suis comme. C'est bizarre, le film te balance plein de petites scénettes comme ça, t'es comme Chris, ça sert à rien, c'est vraiment <rire> juste comme. On dirait que tu me fais une biopic d'une personne qui n'existe pas en ce moment, pis ça m'intéresse pas parce que je la connais pas, sa vraie histoire à ton personnage fictif, là.
1: Honnêtement, tu sais, moi je suis pas comme toi parce que sur papier, l'idée d'un dude asbin qui se retrouve dans dans, t'sais, dans Hollywood, puis qui mm. hang out, puis tu sais, juste l'idée d'un film hang out à Hollywood avec, tu sais, la connaissance de Quentin qui pourrait quand, tu sais, c'est un gars qui pourrait écrire des livres là, sur le l'industrie le, du cinéma parce qu'il connaît tout, c'est hyper encyclopédique, puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime autant ce gars-là, c'est que, tu sais, je me retrouve beaucoup dans son approche de collage, puis dans son approche de... Genre, je connais tout par cœur, j'ai tout vu, ouais. tu sais, je, je me retrouve beaucoup en tant que personne dans la vibe de ce gars-là, en tout cas, je me retrouvais, mais tu sais, les idées ont tellement clashé, puis même le film en soi, tu sais, ça m'a juste pas... Genre, je m'attendais pas à ça d'un film où il allait out à, à Hollywood, je m'attendais plus à, je sais pas, des espèces de morceaux, de des grosses épices, oh là ouais. avec euh, des, des acteurs, des réalisateurs connus, mais tu sais, là, c'est juste du monde qui qui chill avec la des needle drop de l'époque, pis...
0: Ça fait ça faisait un an que le, le film jouait, puis je me disais, Chris, j'ai même pas eu encore un dialogue savoureux que je suis habitué d'avoir, genre, non-stop avec du Tarantino, puis le film m'arrive pratiquement jamais à me le donner. Ouais. Tu l'as mentionné, mais je pense la scène où j'arrive pratiquement à ressentir ça, c'est vraiment la scène entre Léo puis la petite fille. puis c'est vraiment la scène que j'ai savourée, puis là, je me dis, ok, peut-être que là, ça va décoller, mais encore ça, ça continue à danser puis ça zigzague tout le temps, puis je suis comme man, c'est vraiment... C'est vraiment weird. Ouais. J'ai l'impression que c'est un film Tarantino qui est quasiment fait vraiment pour lui puis il va s'amuser à l'écouter tout seul chez eux dans son salon ou genre avec des chums parce que j'ai vraiment pas la sensation ouais. que ça s'adresse à moi, toute cette lettre d'amour-là. Puis tu sais, on, on s'amuse avec les stéréotypes de, de Quentin, mais on le sait tous là, que c'est un fétichiste des pieds, mais tabarnak, dans ce film-là, il en abuse au point que je me dis que c'est vraiment un film pour lui, là, dans le oh film, là, ouais, il va la regarder ben... tout seul après. Là. Oh
1: <rire> ouais, c'était comme une inside joke, on dirait, pour les, les fans, là, il, il en a jamais <rire> fait autant que... Ah oh ouais c'est fou. Là. Moi, comment je vois ça, c'est vraiment, euh, Sharon Tate, c'est l'âme d'Hollywood, c'est l'âme perdue, elle a été pervertie par euh, la secte de filles, puis je pas trop ça de comprendre que c'est quoi la sec de filles. tu cest tout le monde qui sont venus chier sur son parter avec Harvey? Peut-être que là, je pousse trop loin le bouchon. Mais tu c'est des douches qui s'en vont sauver avec des lance-flammes, une lame d'Hollywood, puis qui, mm. qui, se sont redonnés comme une espèce de... En tout cas, c'est un espèce de film méta, vraiment jerk-off pour moi, là, je, je, ça me en question <rire> profondément, les gars. C'est là que j'en suis.
0: <rire> Mais, euh, je pense les moments que j'ai le plus appréciés, c'est aussi les moments plus silencieux. Ça a l'air con, là, ça venait redondant à un moment donné, les, plans, les plans en voiture de, de personnages ouais. qui roulent avec la radio, mais crème, sur le coup, je ai les aimais pareil, ces scènes-là. Je pense rendu là, c'est pas mal les moments plus... Ouais. Euh, ben silencieux pis minimaliste où tu fais juste te promener à Hollywood qui sont les plus savoureuses. C'est
1: bien tourné. La séquence la oui, plus oui, spectaculaire oui. de ce film-là, c'est Brad Pitt qui roule fucking vite dans ah, une rue d'Hollywood, genre. Pis qui il, il sort de la rue, puis euh, euh, Je sais pas si t'avais vu les images du set, là, mais tu sais, ils ont pris des, des lumières euh, de folie là, pour être ouais, déclaré ça comme. Euh, à l'époque où euh, c'est censé c'est censé se dérouler là, 1969, les les lumières sur l'autoroute étaient pas de la même façon, fait qu'ils ont fait un gros apparatus pour être capable de tourner ces séquences là, puis visuellement c'est vraiment cool, euh, le moi le montage est un mess, mais la direction photo est définitivement très haute là, ouais. mais euh, non c'est ça c'est écoute si ça gagne meilleur scénario aux Oscars, ne comprends plus rien là, puis <rire> mais je sais pas, ça me fait le même effet que Endgame, une espèce de sensation de Pis tu sais, Endgame, c'est je m'en foutais, là, j'avais aucun attachement à ça, mais juste une sensation d'être tellement déconnecté de qu'est-ce que la majorité apprécie que je, je comprends plus. Je, tu sais, je me remets en question dans mes goûts ouais. de cinéma, je suis comme, c'est quoi que j'aime, dans le fond, c'est quoi qui me plaît, pis en tout cas... Ben écoute... On peut
0: pas tout aimer, là sûr, ça, on peut pas sûr. tout aimer, tu sais, ça, ça peut pas tout le temps fonctionner sur le fait qu'un film est de la globalement super bien reçu par tout le monde, c'est sûr que... Souvent, ça peut te lâcher, tu regardes des groupes de cinéma qu'on qu s'amuse à ajouter, souvent, toi pis moi, pis admettons, là, en ce moment, c'est genre le film que tout le monde capote, là. Tu sais, vraiment, là, le « Once Upon a Time », c'est un « must », mais tu sais, toi pis moi, on arrive dans ces groupes-là puis on balance notre opinion. On va être les deux petits euh, gars bizarres qui sont en train de bâcher sur un film complètement comme si on était. Euh, comme si on exagérait. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, Chris, on peut pas tout être sur la même longueur d'onde pis ça serait plate. Pis c'est ça qui est en train d'arriver avec Disney, Cordis. Tout le monde, tous les films, tout le monde est en train de devenir sur la même longueur d'onde pis ça m'écœure pis ça me gosse pis. Je veux dire, un film comme One Upon a Time in Hollywood, c'est un Tarantino, j'aurais voulu l'aimer, j'ai pas trippé, Puis malheureusement, c'est la réalité, Puis je vais pas changer ouais. mon opinion pour autant, c'est pour, juste pour plaire oui. ou suivre la masse. Qu'est-ce
1: que t'es zen, Steven? Grâce à toi, vais peut-être continuer à écouter des films. <rire> <rire> Sérieux, je n'ai pas, là, je roulais dans mon lit, Puis j'étais comme, je vais-tu fermer séance de minuit, stie? genre ce ben, genre, j'étais comme, je pense écoute, que j'aime fait... ça, aller voir des films, j'étais vraiment là, genre
0: écoute, t'aurais fermé séance de minuit à cause de Tarant à cause de Quentin Tarantino, là, j'aurais détesté solidement le réalisateur <rire> pis j'aurais fait fuck you, j'écoute plus un film de Quentin. <rire> 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 mais non, mais écoute, c'est ça la vie, on est on vieillit, c'est con, mais je veux dire, toi pis moi, on se connaît depuis, l'époque d'horreur web on ouais. était vraiment jeunes. j'avais 15 grandi... ans quand je t'ai connu c'est ça <rire> tu sais puis on a grandi on a évolué dans nos goûts dans nos critiques tu sais on regarde des vieilles critiques de films qu'on qu parlait avant puis on est comme Chris à quoi qu'on pensait on oh, change ouais. on a tu sais nos valeurs sont là on change mentalement puis écoute euh, c'est normal qu'à un moment donné Chris il euh, y a des trucs que c'est plus ouais. dans nos cordes ou c'est littéralement plus dans nos principes puis Chris prends je... pas notre time. tu sais c'est c'est ça qui est arrivé je pense
1: que ça fait partie de ce qui m'a fucké man parce que je me suis dit c'est tellement le cinéma c'est tellement puis je pense j'en ai déjà parlé ici mais comme la, la vie change le les films changent pas vraiment tu sais mais les L la perception qu'on en a socialement change mais toi en tant que personne tu changes aussi fait qu'à quoi ouais. ça sert rendu là parce que tu sais je me dis ah j'ai aimé tel film quand j'avais 16 ans mais ça a plus de valeur parce que j'ai trop changé genre fait qu'à quoi ça sert d'écouter des films si je change tout le temps puis genre, je peux même plus être sûr de si j'aime. En tout cas, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, ça m'en remettait en question de c'est quoi la valeur de, du cinéma si, en tant que spectateur, je sais à ce point-là pas ce que je veux d'avance, tu sais, parce que je veux changer pis. Euh...
2: Le cinéma, il est intemporel, mais ton opinion ne l'est pas non plus. Hein, tu je veux dire, c'est normal que, que tu évolues en tant que personne. Puis c'est normal que tu aimes des films à une certaine époque de ta vie, puis que tu les aimes pas un peu longtemps après. C'est comme, si je me fie à l'opinion que j'ai de Once Upon a Ten in Hollywood, j'en ai pratiquement pas d'opinion. Je veux dire, j'ai rien à dire sur ce film-là. Je l'ai laissé aller. C'était bon. Puis la plupart des références, puis de tout sur quoi que ça traite, mon niveau d'analyse, ça peut pas être là. J'ai aucune crise d'idée de quoi que ça parlait pendant que ça s'est passé. Fait que je l'ai regardé comme un gars qui enjoy les images pis that's it. mais je peux pas pousser mon raisonnement plus loin que ça parce que j'avais aucune idée de quoi ça traitait avant d'arriver
0: Il y a aussi qu'il y a un estime de gap entre toi aujourd'hui puis toi à 7 ans qui tripe sur des films ou que t'es un, un petit cul, t'es en train de, de, de grouiller, tu vas atteindre l'adolescence, le début de l'adulte. C'est année que t'es encore bon, man. <rire> t'sais, mais tu sais, t'es constamment à la recherche de toi-même, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un stade de ta vie, un âge que tu vas atteindre ou que tu vas être vraiment la personne que tu vas être jusqu'à ta mort puis tes goûts vont être définis puis tu sais je suis en train de rentrer dans cette catégorie là je suis rendu à un vieux Christ malheureusement tu sais je suis rendu à 32 ans là c'est quand même tu sais je suis rendu dans trentaine j'ai eu ma crise mais j'ai l'impression que en même temps c'est une bonne chose parce que ça a défini de plus en plus mes goûts en cinéma puis mes principes puis j'ai l'impression que ça me définit de plus en plus en tant que personne fait que je crois que tu sais pour l'avenir je vais vraiment être plus certain des films que je vais aimer jusqu'à ma mort maintenant, tandis que jeune, tu sais, il y a des films aujourd'hui que t'as vu jeune, que t'as pas revu que t'as peur de revoir parce que tu dis « Chris, j'ai le feeling que je vais détester ça », fait que as envie de garder ton souvenir euh, d'enfant, mais tu sais, c'est un peu ça qui arrive en ce moment, là.
1: Avec Hollywood, je le sentais plus. J'avais peur de ce film-là. J'ai été voir tous ces films le premier jour, mais celui-là, ça m'a pris du temps parce que j'avais peur. Je savais que... Je sais pas pourquoi, mais il y avait comme une espèce de feeling que il va se passer de quoi avec celle-là, là, que ça 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 marchera pas. Puis euh, le sixième sens était... était... Mais je pensais, je pensais juste pas... Tu sais, c'est peut-être un des films que j'ai le plus détesté. J'ai jamais sorti pendant un film, est-ce j'ai jamais... C'est vrai, je suis mon... vraiment étonné. je <rire> C'est une fierté pour moi d'avoir jamais kissé mon camp pendant un film. Puis j'ai toujours jugé le monde qui crissait leur camp pendant des films parce que ma philosophie, c'était euh, surtout le monde qui s'en va vers la fin. Je suis comme donne-dit sa chance, laisse le réalisateur dire tout ce qu'il a à dire, pis... Genre, je pensais pas que quelqu'un pouvait venir me chercher émotionnellement au point de sacrer mon camp pendant un film, parce que j'ai toujours eu le mindset de « c'est juste un film ». Genre, c'est pas la mort, c'est juste un film.
0: Tu serais resté jusqu'à la fin, la dernière séquence, je pense, pour toi, ça aurait été la cerise euh, sur le Sunday qui ouais. t'aurait... qui t'aurait tu tué Tu
1: me l'as décrite tout à l'heure, pis ouais. j'écoute... <rire>
2: Moi, je suis truppé ben ce moment-là.
0: Ouais, <rire> ben c'est ça, ça. Ça vaut ton moment que t'as pu euh, l'adorer. Au moins, ça, c'est nice. Là. <rire> T'sais, à matin, à en avoir connu l'histoire puis euh, connaître euh, qu'est-ce qui est réellement arrivé par rapport à tout ça, peut-être que j'aurais...
1: Mais même là, ça devait être fucké, hein, honnestie. Pense-y, il savait même pas que c'était les Manson, fait qu'ils savaient pas qu'ils allaient tuer une femme enceinte. C'est juste du monde qui fait une invasion de domicile. Ouais, puis Brad Pitt je... les massacre, man. Je sais pas quel feeling tu devais avoir, GF Je capotais, J'étais là, voyons
2: donc, stie, il, il est supposément ouais, il, a, il a supposément tué sa femme. Il est fucking fort. Il a collé une reine à Bruce Lee. Puis après ça, le monde rentre chez eux, puis le collisse une volée. Il ben, est tu littéralement. Es... C'est
0: même plus une volée, rentre ben, oui.
2: Non, 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 mais ça. Puis après ça, t'as juste Léo qui écoute de la musique dans sa piscine il y a une fille qui arrive en criant elle tombe dans la piscine il va chercher le flamethrower puis elle brûle puis après ça il va chiller avec Sharon Tate qui tripe depuis le début parce qu'il veut être avec Roman Polanski sur un film je veux dire moi je trouvais ça drôle puis j'avais aucune idée de l'histoire à la base j'étais pas au courant puis je trouvais ça badass hein. <rire> non mais tu sais c'est pour ça que je vous écoute parler moi depuis tantôt puis je suis comme à gueule juste le degré d'analyse qui est poussé plus loin pis qui est un, un understanding plus précis, je faisais juste fermer ma gueule, puis là j'écoutais, pis j'étais là, puis là oh, ouais, ok, ouais. j'ai passé à côté du ouais. bateau en tabarnak. Je serais vraiment curieux
0: minute. de connaître le nombre de personnes qui étaient pas au courant de cette histoire-là puis faisaient juste euh, savourer la, se la seule grosse scène d'action en guillemets du film, pis ouais. le monde tripait, t'sais.
1: Ben c'est je sais plus où j'ai lu ça, mais avec quelqu'un qui écrivait On est comme euh, on est clairement comme le chien dans ce film là. T'sais, ouais j'ai lu ça aussi. On ouais. est comme le chien qui attend genre sa sa bouffe, genre, pis ouais. Brad Pitt il dit Si tu te plains, t'auras pas ta bouffe, son espèce de bouffe de marde, <rire> La fin c'est cette bouffe de marde là pis en plus il tue <rire> littéralement la fille avec la bouffe de marde
2: Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, ma blonde pis sa chum de filles ils sont allés le voir puis tout je pense pas qu'ils pense pas qu'ils sont au courant de l'histoire réelle. Mais à Ma blonde, elle m'a dit, le film, il commence quand, il une, quand Brad Pitt fume sa ouais. clope à, à, à l'acide. Tu sais. Puis en même temps, là, je veux dire, il, 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 il est tu à main nue, mais genre, il est fucking défoncé sur l'acide, puis il, il se pose la question c'est-tu vrai? T'es-tu -tu réel? Tu sais, en <rire> dire, genre, il, il sait pas c'est quoi la réalité ni le... le, le le buzz en tant que tel fait que ça je trouvais que ça fonctionnait C'est ça bien. qui
1: est le plus fou avec le meurtre de Sharon Tate, c'est que pour eux autres qui étaient là, c'est comme c'est le moment qui a changé une, une époque, tu sais qui a tué une génération comme je disais tantôt, mais pour nous autres qui sont jeunes pis qui l'ont pas vécu, c'est juste un code de tabloïd, tu comprends, tu c'est un je veux dire tu c'est un meurtre, c'est triste, mais des meurtres, il y en a de nombreux à chaque année, on a au Québec, tu il y a des gens qui meurent constamment puis tu je veux dire c'est la mort d'une jeune femme qui voulait vivre un rêve de faire du cinéma puis qu'il a pas pu y arriver puis c'est c'est triste mais c'est rien de plus que ça pour euh, pour nous <rire> c'est un peu comme OJ qui a tué sa femme là. je veux dire moi ça a ouais. jamais été un tu sais j'en ai entendu parler je sais que c'est comme ça ça a fait buzzer le monde puis ça a créé un espèce de de cycle de news en continu puis ils ont fait des séries là-dessus ont fait des documentaires là-dessus fait que ça m'a éduqué un peu sur sa portée socioculturelle mais tu sais ça reste juste un cas de tabloïd pour moi là c'est un footballeur qui a tué sa femme là. il y a beaucoup de gens qui tuent leur femme au Québec puis qui sont arrêtés aussi là ils sont pas fameux.
0: Bah, c'est ça je trouve qu'il y a quand même un estide gap de différence entre Inders Bastard puis un moment où qui tue Hitler que c'est plus qu'un gars qui a juste tué à, mettons, euh, une inconnue euh, un acteur tandis non, que là c'est ça. ça il est méchante euh c'est La
1: plantation c'est un symbole, Hitler c'est un, un immense symbole, c'est des symboles comme je disais tout à l'heure d'oppression immense, tandis que là, ben c'est la mort de son enfance je pense, là. il sauve l'homme d'Hollywood puis il nous défend de, de, des, des méchants hippies, je me répète, mais <rire> en tout cas je vais être chien mais tu sais moi ce que j'aurais aimé dans ce film là c'est que la fille décapite Brad Pitt pis qu'elle pisse dans la tête je <rire> <rire> suis désolé non, là non, mais tu sais si ben,
0: moi je pensais que ça allait finir comme ça je pensais que ça allait finir que Brad Pitt allait se faire liquider j'avais aucune idée que ça allait tourner en comme ça là.
1: moi j'aurais voulu qu'il décapite Brad Pitt parce qu'il est sur le LSD il pisse dans la tête ils font brûler Léo avec son propre flamethrower après ça ils vont chez Margot Robbie pis là elle fait ses tricks de son film puis elle leur pète la gueule ça, ça a été cool. moi, ouais,
0: j'avoue, dis de même, ça a été pire. Ça.
2: ça, ça a été cool. Mais bon. non, sinon... Et probablement que Quentin n'aurait pas réécouté son film dans ce
0: cas-là. <rire> ben, écoute, tu rajoutes 2-3 shots de pied, puis il aurait été correct. Ouais. <rire> si, si. Puis tu sais, ça me ferait parce que en ce moment que j'ai vu le, le, le plus passer sur Internet, c'est vraiment la séquence de Bruce Lee, Puis même auprès des artistes martiaux, puis de tout le monde, j'ai vu cette séquence-là ouais. venir constamment. Puis je comprends, je comprends parfaitement.
2: Elle est vraiment mauvaise.
0: Elle est très controversée. La scène est vraiment mauvaise, puis je le comprends parfaitement. Mais je trouve ça drôle, pareil, que la finale soit pas aussi controversée que la séquence avec Bruce Lee en ce moment, je trouve. Ouais. C'est juste auprès d'un d'un petit groupe en ce moment que j'ai vu des gens avoir à peu près le même feeling que toi puis moi Marc non. mais
1: c'est pas juste des femmes en fait
0: <rire> ouais mais c'est ça sinon tout le tout le monde tripe sur la finale tu sais okay.
1: puis l'affaire avec Bruce Lee je sais pas si t'avais lu mais au début tu sais ils ont interrompu comme le fight là après deux rondes Il y en, y en ouais. a un qui gagne la première l'autre gagne la deuxième mais au début il y avait une troisième ronde puis Brad Pitt cassait la gueule à Bruce Lee puis c'est Brad Pitt qui a dit à Quentin je veux pas qu'on fasse
0: ça ouais je l'ai vu
2: ça ah ouais et tu sais c'est <rire> Je regardais la personnification de, de Bruce Lee puis ça me rendait mal à l'aise un peu. J'étais là, il a l'air d'un esti fendant, cave, genre, puis... Tu sais, c'est sûr qu'il était pas de monde. Non, là. Bruce
0: Lee, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance avec lui-même, mais il avait une façon de voir les choses qui allait pas dans qui allait qu 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 zéro dans le sens du personnage que tu vois dans One Time, une espèce de douchebag qui se pense au-dessus de tout le monde pis qui veut juste péter la, la gueule à tout le monde c'est comme what the fuck c'est pas les c'est zéro des principes de Bruce Lee à la base quand tu vas voir les interviews pis tout ce qu'il Tu sais il
1: y a, fait, yeah. y a des anecdotes sur le fait qu'il était coquille fait que je pense qu'il y a un peu de réalité dans tout ça mais effectivement c'est carica caricatural c'est pas très drôle Surtout, ce qu'il faut considérer, c'est que Bruce Lee à l'époque à Hollywood, c'est pas mal le seul asiatique dans les films. C'est un gars qui a dû se battre pour sa place, tu sais, qui puis on on connaît pas ça, mais tu sais c'est genre il a tout le temps dû se le faire à en mettre dans la face, genre puis le monde devait être super raciste avec lui, tu sais, puis ça, on on le saura jamais vraiment, mais c'est l'inverse du monde, tu sais j'ai j'ai vu tellement de de frustration pour cette scène-là, puis j'étais comme oui, c'est de la merde, mais c'est comme pas ça qui m'a le plus. Ben, t'étais préparé, c'est ça qui arrive. Hein. Ouais.
0: <rire> Écoute, moi je suis exténué, faut que j'ai pas mal fait le tour. Ouais, mon,
1: aussi, <rire> mon CGF, t'as moins parlé, t'as-tu des
2: trucs que tu souhaites ajouter? Ben, J'avais vraiment pas grand chose à dire. Sur <rire> je suis ça correct fait. aussi. <rire> je trouvais que c'était très en surface. Mon... Écoute, j ai, j ai, je l'ai vu, puis je suis allé voir Maiden, puis là on se retrouve, puis il faut en parler. Puis que ouais, j'ai aimé ça. Je sais pas trop comment je me situe par rapport à à ce Tarantino-là. Je pense que c'est un de ses moins bons, mais j'ai aimé ça. Fait que, tu sais, je, je suis comme un petit peu euh, ambivalent, je sais pas C'est bien correct. Mais j'ai aimé vous, vous entendre discuter là-dessus <rire> parce que j'étais là, j'ai tellement pas vu ça de même. <rire> ça, donc, ça, ouais.
1: Bon, ben les gars, euh, écoute, ça nous fait quand même revenir en force après Fantasia. C'est toujours le fun d'un épisode de même où il euh, y a de la controverse, il y a du, du, de la passion, t'sais, même si des fois c'est... C'est plus plate quand la passion naît dans le négatif, mais ça en prend de temps en temps pour qu'on puisse avoir des alitas où on fait oui. tout
0: flipper euh, <rire>
1: ouais, comme des enfants, ça, un petit film de, de James mais Cameron. Là,
0: tu t'en sortiras pas là. pour un épisode comme celui-ci, ça va prendre des notes.
2: Ouais. Voilà. <rire> <rire> t'es-tu game de la dire moi je l'ai vu passer ouais, es -tu sur game, internet parce que j'ai l'impression
0: que ta note va être Gars, je vais commencer moi je vais avec un, un 2.5 sur 5 puis tu sais ça se pourrait que je descende vers le 2 même ouais,
2: moi c'était un 3.5 sur 5 quand je suis sorti du cinéma
1: moi c'est un 0.5 sur 5 c'est une note <rire> que d'habitude je réserve à des comédies vraiment minables à des films d'horreur vraiment minables puis la à 60 candles de John Hughes c'est vraiment je, genre, je vous niaise pas quand je vous dis que c'est venu me chercher physiquement. J'ai eu un frisson fucking d'horreur quand le monde riait en arrière de moi. Puis j'en ai déjà parlé. Je pense à l'épisode perdu, par contre. Là, je racontais que je voulais battre du monde durant House euh, <rire> That Jack Build de Lars Ventrier ouais. parce qu'il riait. Puis je trouvais ouais, ouais, ça ouais. juste vraiment malaisant puis creepy. Mais sincèrement, c'était rien comparé à ça là. Quand la fin est arrivée, c'était rien. Genre, verrais House Jack Build avec 1000 personnes si je pouvais ne jamais revoir la, la scène durant laquelle j'ai écrit « mon camp ». Je l'ai pas vu. Je, je, je suis content en même temps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais genre, tu sais, des fois, genre, ça, ça, la scène ne doit pas durer tant longtemps, mais moi, il y a vraiment eu un déclic. Là. Ça a fait « Non, 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 puis j'ai écrit « mon
0: camp <rire> ben, ». C'est à peu près 2-3 minutes, mais ce qui clash vraiment, c'est que ça y va dans l'over-the-top euh, pratiquement cartoon. Là, ça ne se extrême. prend pas au sérieux. Ça, ça se prend pas au sérieux, mais la façon que la violence affecte les gens dans la scène, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Je, je l'expliquais hors d'onde tantôt à Marc, là, mais la fille qui mange de la canne sur le, en plein visage avec le nez renfoncé est à terre en train de crier constamment de douleur. Ensuite, tu as le chien qui s'en vient comme la la, 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 la mort, puis ouais. arracher des bouts de peau, des trucs de même. Puis là, elle se relève en, en criant, en donnant des coups un peu partout, parce que la fille est clairement en état de choc. Fait que tu sais, là, vraiment, là, on est comme dans un dans un côté pareil, réaliste, dans la réaction des personnages. Puis là, elle s'en va dehors en état de choc, en criant. Elle tombe dans la piscine. Léo s'en va chercher son lance-flamme. Puis là, il commence à la brûler vivante. J'étais comme, non, man, je ris pas. Je ris pas en ce moment, puis je suis vraiment ouais. je vraiment malaisé. Mais euh... tu sais, cette
1: violence-là, ça fait quelques films qu'on on le retrouve. J'en ai probablement déjà parlé ici, mais moi, quand j'étais allé voir Django, j'étais justement avec une grosse gang d'amis du secondaire. Puis on était avec une, euh, la blonde d'un de mes amis, puis vers la fin du film, quand on pense que c'est fini, mais finalement Django se refait pogner, puis il y a une autre 40 minutes, il est comme suspendu à l'envers, puis t'as, euh, tu quoi son nom, le gars qui était dans for Eight, en tout cas il arrive avec son gros couteau, puis tu t'as Jamie Foxx, il est à l'envers, il est tout nu, puis il poigne les couilles, puis comme, je vais te couper les couilles, mon ouais. tabarnak. puis genre, la, la blonde, mon ami elle s'est mise à pleurer, puis elle était comme, je suis plus capable, tabarnak. puis t'sais, c'est pas la première fois que sa violence est extrême. Dans Aid, Eight, genre la scène avec Samuel Jackson, qui raconte au gars comment genre, il a forcé son fils à le sucer dans la neige, ouais, puis qu'après, ouais. il l'a tué, genre. Puis euh, la, la Fur, Jason Lee, qui se fait défoncer la gueule tout le temps. Mais tu sais, dans Eightful Aid, Eight, cette violence-là, pour moi, avait un point. Ouais. Mais là, je genre, remets genre, en question ce point-là, c'est ça. C'est là que j'en suis rendu. T'sais, je me dis, OK, peut-être que j'ai juste prêté des intentions, puis que c'était de la aussi. C'est là que j'en suis. Je suis vraiment confus, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on a cette violence-là, mais elle n'était pas gratuite comme dans « Once upon a time ouais, ». Là, on, a atteint,
0: des, on a atteint des sommets. Puis là, c'est un dernier point que je vais emmener parce que je n'ai pas envie de faire un épisode de deux heures que je fais juste cracher constamment. Là. Mais dans une époque où a, il y a clairement un problème aux États-Unis avec l'ère de Trump, euh, avec les armes à feu, les tueries, les espèces de auto justice entre guillemets, voir un film... Qui encourage autant l'auto-justice la, puis la vengeance de tuer des, des, des personnes comme ça. T'sais, vraiment, comme vous voyez, comment c'est satisfaisant. T'sais, en tant que telle, les gens sont supposés voir cette scène-là puis faire comme Ah, oh, ça fait du bien, ils méritent juste ça, fait qu'on va tous les péter. C'est comme ça va aller en compte de tout ce qui se passe en ce moment, puis ça fait juste encourager toutes les calices ouais. de propos de Trump, à mes yeux, qui est comme euh, Si quelqu'un fait de mal, pratiquement, c'est comme Prends ton gun, puis tu l'es, puis c'est comme Tabarnak. On n'a on pas besoin de ce message-là en ce moment, mais vraiment pas. Là.
2: Non,
1: c'est ça. C'est comme son premier. Film en plus qui est sorti durant la, la présidence de, de Trump, puis j'ai eu la même pensée que toi. Euh, je marchais, puis t'entends en tabarnak puis j'étais comme, tu sais, c'est pas là pour ça que j'ai écrit C'est mon camp. J'étais comme, j'ai juste pas besoin, tu sais, genre, j'ai juste pas envie de voir des estides Tu sais, genre, je sens tellement la, la violence, mettons aux États-Unis, puis même au Canada, je sens la violence bouillée puis j'ai l'impression qu'on va peut-être. Traverser des époques vraiment violentes où des gens vont mourir. C'est peut-être moi qui est pessimiste, là, mais j'ai comme vraiment l'impression qu'on n'est pas loin. Ouais, de... C'est
0: pas, pas bon signe. J'ai l'impression que ça s'enlime vers ça, moi aussi. Là.
1: Fait que tu puis tu sais qu'on on est tous dans le char à regarder l'accident s'en venir, puis on, on, on peut plus comme faire marche arrière. Mais je peux faire marche arrière dans mes petites films de merde, Fait que j'ai pris cette option.
0: Là-dessus, il n'y a pas de oui, meilleur mot pour terminer l'épisode. <rire>
1: <rire> On se laisse sur Marilyn Manson. Great Big White World. Ooh.